0: Middernacht, het begin van vrijdag 27 november, Mark Hokker met het NOS-journaal. President Poetin is bereid om bij de strijd in Syrië de gematigde oppositie in dat land te ontzien. President Hollande kwam met hem overeen dat de Russen alleen islamitische staat en andere jihadistische groepen bombarderen. Volgens de Franse president wordt daarover informatie uitgewisseld. De door de VS-geleide internationale coalitie maakte al vaker bezwaar tegen de Russische bombardementen op gematigde strijdgroepen. Die groepen vechten niet alleen tegen het regeringsleger van Assad, maar ook tegen IS en andere jihadistische groepen. Turkije heeft twee journalisten opgepakt van de krant Jomhouriyet, die kritisch over de Turkse regering schrijft. De hoofdredacteur en de Ankara-correspondent van de krant worden beschuldigd van spionage en het onthullen van staatsgeheimen. Aanleiding voor de arrestaties is een artikel dat in mei werd gepubliceerd. Op foto's waren Turkse vrachtwagens te zien, waar volgens de krant munitie en wapens in lagen voor opstandelingen in Syrië. Turkije heeft altijd tegengesproken dat het Syrische rebellen wapens geeft. In Turkije worden vaker kritische journalisten opgepakt. In Mali zijn twee mensen opgepakt voor de aanval van vorige week... op een hotel in de hoofdstad Bamako. Wat hun identiteit is en waar ze precies van worden verdacht... is niet bekendgemaakt. De aanval was vrijdag op het Reddison Blue Hotel. Daarbij kwamen twintig mensen om het leven... en werden 170 mensen urenlang gegijzeld. In de Europa League heeft Ajax gewonnen van Celtic. In Glasgow werd het 2-1 en daarmee houden de Amsterdammers nog steeds zicht op de volgende ronde. Dat geldt niet voor AZ. De club uit Alkmaar verloor thuis van Partizan Belgrado met 2-1 en is daarmee uitgeschakeld in de Europa League. FC Groningen was al uitgeschakeld en verloor vanavond met 2-1 van Olympique Marseille. Het weer, kans op mist en vanuit het westen bewolking. De temperatuur ligt rond het vriespunt, waardoor het lokaal glad kan worden. Overdag in het oosten nog zon, maar vanuit het westen steeds meer bewolking... en kans op regen. Het wordt 6 tot 9 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB-verkeersinformatie. Vier files op de A4 Delft richting Amsterdam... tussen Leidsendam en Zoeterwoude-Dorp. Vier kilometer door werkzaamheden. Ook vier kilometer aan de andere kant tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Leidsendam. Op de A6 Muiden richting Lelystad... tussen Muidenberg en Stad west 2 kilometer. En op de A27 Utrecht richting Almere... tussen Huizen en Afrit Almerehaven, 3 kilometer. Dat was de verkeersinformatie.
1: NPO Radio 1 VPRO Nooit meer slapen
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks na één uur de uitvinding van de rock'n'roll. De uitvinder, dat is dan Sam Phillips. De man die vele legendes heeft ontdekt. En over de verovering van de wereld door de rock'n'roll is een biografie verschenen. En we gaan het hebben over radio vanuit de Peeskamer. Red Light Radio noemen ze zich. En ze bestaan vijf jaar, ook dat na ene. We beginnen met Sunny Bergman. The Sunny Side of Spirit is de titel van een nieuwe tv-reeks... waarin zij op zoek gaat, in alle hoeken van de wereld... naar de spiritualiteit. En bij spiritualiteit hoef je niet alleen te denken aan yoga, meditatie... yan, yin, chi en zelfs powerliften komt er ook wel in voor. Maar het gaat eigenlijk veel meer over een wat diepere vraag... Hoe ga je om met het leven? Waar vind je steun? Hoe om te gaan met spanning en met de dood? Sunny Bergman is de meest spraakmakende documentairemaker van Nederland. Ze maakte series over de cosmetische industrie. Over het schoonheidsideaal. Over de gespleten seksuele moraal. Beperkt houdbaar was de titel van de eerste. Sledvrees was de titel van de ander. Ze heeft ook de seksuele mores in de wereld bestudeerd. The sunny side of sex. Bergman heeft een eigen methode. Ze verschuilt zich niet achter de camera. Ze ondergaat bijvoorbeeld de kritische analyse van haar eigen geslacht door een gladde chirurg. Of ze benoemt haar eigen worstelingen, toont haar eigen familie. En ook in de nieuwe serie is dat de methode. Sunny Bergman werd geboren in 1972. Welkom Sunny. Dank je wel. Je zegt aan het begin, en daar ga je al meteen uh, met de bidden bloot, als het ware: dat het begon omdat je aan de afgrond van een burn-out hing.
4: De afgrond, nou, ik, zat, ik zat er diep in. Ja, diep ik, in een burn-out. Ja, ik, heb, ik ben twee jaar niet aan het werk geweest door een burn-out. Dus zeg maar tussen 2000 en 2000, 2007 en 2009 ja, had ik een burn-out.
3: Wat, wat is dat eigenlijk, een burn-out?
4: Ja, dat is best wel moeilijk uitleggen, denk ik. Voor mensen die het uh, niet hebben gehad. Ik, ik, ik had er zelf ook nog nooit over nagedacht. Ik vond mezelf niet een extreem gestreste persoon. Het is... Uh, Eigenlijk kom je gewoon aan de grenzen van je normale capaciteit. Ik, ik, je, je kan niet meer functioneren. Ik kan me herinneren. Het gekke is, omdat ik er nu natuurlijk wat meer over moet praten... Om, voor, vanwege de interviews rond deze serie... dat ik heel weinig herinneringen heb eraan. Het lijkt ook of een gedeelte van mijn hersenen een soort weggefikt is... Die, die in die periode werkzaam was. Um, maar... Wat er gebeurde was dat ik denk ik een langere periode heel uh, hoog in mijn adrenaline zat. Heel veel op spanning geleefd heb. Het was, uh, gebeurde toen beperkt houdbaar was uitgekomen. En toen was ik van een gewone documentairemaker ineens publiek persoon geworden. En dat was een vrij heftig debat. Daarom trend rondom beperkt houdbaar het schoonheidsideaal van vrouwen. En er ontstond ook een soort van feministische beweging. En we hadden allerlei activistische uh, initiatieven ontwikkeld. Tegelijkertijd uh, had ik in mijn persoonlijke leven gedoe. Dus die twee dingen tezamen zorgden ervoor dat ik uh, constant uh, onder stress stond. En ik merkte gewoon dat ik steeds slechter ging slapen. En dan kom je terecht in een soort uh, vrije val. Hè? Als je slecht slaapt en overdag alleen maar zit te piekeren. Maar wel heel moe bent, niks meer kan. En dan s'nachts weer wakker ligt. Uh, dus dat, ja, dat, en dan wordt alles eng uh, of, 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 of moeilijk. Ik, ik kan me herinneren dat als mensen van mijn werk belden. dat ik pff, helemaal hartkloppingen kreeg. En. Um, en, en, en een tripje naar de supermarkt was, was, was al moeilijk. En je hoort, ik, ik, ik weet wel dat ik voordat ik het zelf had gehad, dat je dan mensen dit hoort vertellen en dat je er niks bij voor kan stellen. Maar het was dus echt alsof allerlei functies, cognitieve functies, gewoon uitgeschakeld waren.
3: Maar als je het zou moeten tekenen, mm -hmm. jezelf bijvoorbeeld met mm -hmm. een burn-out, hoe ziet het
4: er dan uit? Nou, ik kan wel een ander beeld gebruiken. Ik had het gevoel alsof uh, zeg maar de, de dag, de ervaringen die je hebt op een dag... die worden in een glas geschonken. En dat glas stroomde het het, over. Dus er was te veel. Je waren, kon niks meer hebben. De, alle impulsen die kwamen s'nachts zeg maar, mijn hersenen uh, teisteren. En ik had ook het gevoel dat mijn hersenen een soort gebakken eieren waren... En alsof, alsof voortdurend, ja, die gedachten, die, die waren echt. Je gedachten gaan sowieso met jezelf op de loop. Kunnen met jezelf op de loop gaan. Maar nu waren het een soort onrustige pingpongballen voortdurend. En dat, dat was natuurlijk beangstigend, omdat je ineens ook merkt hoe dun de grens is tussen normaal zijn en gek zijn.
3: En waanzin, ja, want, want je ja. was echt. Op de grens van de waanzin? Een, een bang Nou, dat is
4: misschien, misschien een beetje dramatisch. Ik, ik, heb niet, ik heb nooit, denk ik, echt contact met de werkelijkheid verloren. Maar ik heb wel bijvoorbeeld een keer een totale paniekaanval gehad in het tuincentrum. En dat is niet echt een, wat je denkt, een hele beangstigende situatie. Ik bedoel, ik heb in mijn leven van alles gedaan. Uh, uh, maar tuincentrum, daarvan dacht ik nooit dat dat heel eng zou zijn. Maar het, het was. Een, ik, ik, ik was toen totaal in paniek en ik zocht mijn man en, uh, en ik kon hem niet vinden. En ik dacht, nee, het gaat helemaal fout. En hij zei, ja, ik sta hier gewoon bij de viooltjes. En wat je je kookte gewoon over. Ja, ja.
3: Is, is het voorbij?
4: Nou, het is wel voorbij, maar het is wel, ik denk op het moment dat je dat hebt gehad, dat je altijd, ik ben altijd wel een beetje bang dat het weer terugkomt. Nu, deze fase is, is wel druk voor mij, want ik heb de serie nog niet af. En ik moet al die publiciteit doen, dus dan voel ik me wel weer die Spanning in mijn lichaam voel ik wel weer. Maar ik heb gelukkig sindsdien al vaker wat gestresste periodes meegemaakt. En elke keer denk ik wel van... oh, Het zal het wel goed gaan, maar het is tot nu toe wel goed gegaan. En um, ja, zoals mensen ook altijd zeggen... Het heeft me ook wel veel gebracht in de zin van dat ik... Nou ja, ja.
3: deze serie gaat eigenlijk... Je noemt het spiritualiteit. Ja. Dat, dat zit er ook in. Maar het gaat eigenlijk over hoe ga je om met stress. Bij wie vind je steun? Ja. Wie zijn eigenlijk de mensen tot wie je richt? Waar haal je ja. jezelf beeld vandaan? Het gaat over sterfelijkheid. Ja. Hele, hele wezenlijke dingen.
4: Problemen van de geest in, over het, in het algemeen, ja.
3: ja. Het is ook een zachtaardiger serie dan, uh, dan de voorgaande series. Ja, vind je? Milder, ja. ja.
4: Oké, okay, ja. Nou ja. Niet het is activistisch. Is het is niet een polemisch onderwerp wat dat betreft. En ik denk, omdat iedereen, iedereen kent angst... en iedereen kent waarschijnlijk uh, niet, misschien niet depressie... maar wel je flinke te voelen. Dus wat dat betreft... is het natuurlijk heel menselijk. Ja.
3: Is het ook een teken dat je zelf... misschien zachtaardiger bent geworden? Of,
4: of minder strijd? Maar ik vind mezelf Rustig. altijd... zachter. Ik vind het zelf sowieso vreemd... als mensen... Uh, ik, heb het ik, heb ik merk natuurlijk wel vaker dat mensen een intense hekel aan mij kunnen hebben. En, uh, en dan denk ik van ja, ik ben best wel Ik zacht. heb echt
3: geen intense nee, hekel. aan je. Ja, niet. Ja,
4: niet jij bedoel ik, maar in het algemeen natuurlijk. Ja, het is gewoon, als je in het publieke debat begeeft... Dan, dan, uh, dan vinden mensen mij een heel polemisch figuur... en kunnen heel, heel veel van mij vinden. Terwijl ik juist het gevoel heb dat ik alles altijd best wel twijfelend... of of genuanceerd... Uh, Benader, maar ik denk um, op het moment dat je je uitspreekt over seksisme of racisme... dat dat, en als vrouw helemaal, natuurlijk een feministische vrouw... Ik, ik hoorde laatst, als je categorieën hebt van de rangorde... dan staat een feministische vrouw vrij onderaan. En dan een feministische vrouw die tegen Zwarte Piet is... is dan zeg maar de laagste orde. Nou
3: ja, je, je, bent, bedoel, je hebt je wel gemeend in dingen. Ten eerste ben je enorm werklustig. Ja. Je, je, je worstelt met krachten die gigantisch zijn. Televisie, ja. honderdduizenden kijkers. Uh, TV, als, ik zie het van een afstand als radiomaker. Maar het medium leidt stevig tot hysterie bij zowel de makers als de kijkers. Wat mij betreft. Uh -huh. Dat zijn enorme krachten waar je mee hebt gespeeld. En dan laat je ook alles van jezelf zien. Het, het bekendste beeld is denk ik...
4: Dat je bij, bij Dr. Medlock. <laughs> bij ja.
3: Dr. Medlock. Die, die wel even gaat keuren hoe het geslacht uh, ja. voldoet aan zijn uh, strikte normen. Ja, dat is. Bijna ja. niemand zou dat durven.
4: Nee, dat, vind ik, dat is wel, wel interessant. Want ik vind dat zelf dan niet zo heel. Ge Durft, omdat op dat moment is het heel klein. Als ik het maak ben ik alleen...
3: Met de geluidsvrouw. Ja, met,
4: met, met, ik was toen met de geluidsvrouw. En dan ben ik gewoon bezig met die film. Ik, ben, ik, ik, ik was laatst weer bij een of andere meeting. En toen ging het over doelgroep, analyse. En weet je wel, wat, wat wil je bereiken? En dan denk ik, daar ben ik eigenlijk nooit mee bezig. Op het moment dat ik iets aan het maken ben. En dat klinkt misschien een beetje pretentieus. Maar dan voel ik mezelf meer een kunstenaar. In de zin van, ik ben gewoon... Iets aan het knutselen in mijn hoofd. en uh, niet bezig met, met de kijker. Ik, ik, als ik iets aan het maken ben. dan wil ik gewoon dat de mensen die ik ken. of die ik respecteer. Dat, ja, die laat ik het misschien zien. En, en als de maar
3: het, dagen... wordt, het wordt niet alleen bekeken in je eigen uh, vriendenkring. Het wordt ook bekeken in. Uh, nou ja, ik noem maar wat: Purmergent. Of, of, uh, of Almere Zuid. Ja,
4: maar ik denk als je mening... daarmee bezig bent. dan ga je op slot.
3: Dan zou je het nooit meer durven.
4: Nou, niet durven, maar dan, dan kan je niet meer vanuit je eigen innerlijke drive uh, nadenken. Dus ik, ik, ik denk daar gewoon niet aan.
3: En toen je, je waagde aan het onderwerp Zwarte Piet... Mm -hmm. want, want, want er is in het Nederlands publieke debat de laatste jaren... nou ja, één zere plek geweest waar iedereen volmaakt hysterisch van wist te worden.
4: Mm -hmm.
3: Denk je dan nou, moet ik deze strijd aangaan?
4: Kan ja, ik dit daar, aan? Ja. Nou, want, daar... want, je, want
3: je haalt krachten uit een la die je misschien liever in die la wil houden.
4: Ja, daar, daar heb ik bij dat onderwerp over nagedacht. Want ik had een filmplan geschreven over Zwarte Piet uh, in, in volgens mij in 2007, vlak na Beperkt Houdbaar. En toen heb ik gezegd, omdat ik ook die burn-out had, van, uh, dat, dat kan ik niet aan nu. Ik ben ineens zo door de mangel gehaald, uh, zeg maar, omdat ik me uitspreek als feminist. Als ik dan nu ook nog uh, Zwarte Piet uh, ga bekritiseren, dan wordt het too much. Dus toen heb ik dat uh, even onhold gezet. Maar toen dat toen Zwarte Pieter debat zo uh, uit de bocht vloog... en eigenlijk een soort absurde klucht werd... Uh, vooral in 2013 was dat volgens mij toen uh, met petitie... dat 2 miljoen mensen petitie ondertekenden... En er voortdurend, nou ja, nog gekkere, dat de HEMA iets riep... van uh, we willen geen Zwarte Pieten meer. We hebben gelijk een boycott van de HEMA. En
3: het, als het toch iets verder was gegaan, was er een burgeroorlog uitgebroken... Over, over dat onzinnige Sinterklaasfeest?
4: Ja, nou ja, het is natuurlijk nog steeds niet voorbij. Hè? Dus nee. Nee. <laughs> maar, uh, maar toen had ik het gevoel... En, uh, uh, ik was ook bezig met die rechtszaak... Uh, uh, tegen de vergunningverlening van de intocht bij, in Amsterdam. Dat was een rechtszaak tegen de burgemeester van Amsterdam. En dat had ik eigenlijk gedaan zonder dat ik uh, bezig was met: ik ga hier een film over maken. Dat, uh, maar toen later, toen uh, sletvrees klaar was. Uh, toen zei ik tegen de VPRO, ja, dit is zo interessant eigenlijk wat hier allemaal gebeurt. Omdat ik het ineens was ik het nieuws, doordat ik als activist meedeed aan die rechtszaak. Dus toen had ik heel het gevoel van ik moet die film maken. Had je dat wel moeten doen? Ik
3: bedoel, Los van de inhoud, los mm -hmm. van, van, van uh, je, je idealen, je, je motieven en, en je mening. Had je het wel moeten doen om, om zo'n strijd aan te gaan als je eigenlijk al je adem wat te hoog hebt zitten. Je, je nachtrust niet helemaal afkrijgt. Mm
4: -hmm. Nou, op dat moment ging het goed met me. Um, maar het, het, ja, je had kunnen zeggen, van het is niet gezond. Aan de andere kant denk ik dat dit soort onderwerpen... me ook heel veel inspiratie geven. En, en vooral bij deze film heb ik enorm veel geleerd. Ook over mezelf, maar ook ja, gewoon dus een wereld... Voor maar je, je,
3: hebt, je hebt ook de hele mestzaal over je heen gekregen.
4: Ja, ja, dat ook. Ja, maar dat... Kan je ook weer sociologisch bekijken. Dus dat is ook weer interessant. En dat is tegelijk ook weer inspiratie voor uh, waarschijnlijk een nieuwe film die ik voor de VPRO ga maken. Want ik vind. De, die, de boze mens. Ja, ik vind die woede die loskomt. En vooral op het moment dat je racisme en discriminatie aankaart. Dat vind ik wel heel interessant, ja, wat uh, waar, waar dat vandaan komt.
3: Je noemt, uh, en passant, sletvrees. Ja. Dat, dat ging over, over de dubbele seksuele moraal. Een, een, een man die veel vrouwen in het bed heeft gekregen, dat is een held. <güls> Andersom, dan, uh, dan ben je een slet. Ja. Je noemt ook je eigen getal. Ja. 35. Ja. Twijfel je dan? Moet ik dit wel doen? Moet ik mijn getal noemen?
4: Nee, daar heb ik niet over getwijfeld.
3: Want het, het is intiem. Ik bedoel, ik, ja, of, of, ik denk altijd, je moet het bij vrouwen keer twee doen, en bij mannen door de helft, maar dat... Uh,
4: dat Bij mij zijn. hoef je niet te weten. <laughs> Dan
3: zitten we op 70. Maar...
4: <laughs> nou, dat is zo'n grappig. Ik had het een keer met een vriendin erover. die uh, ook uh, zeg maar een bekende vrouw is. En die zei: van, Nou, ik zou het echt nooit durven zeggen. Want mijn getal is veel hoger. Bij jou is het nog een soort van beschaafd. Zo van, je hebt geleefd, maar uh, het is niet, uh, je bent geen uh, geval apart of zo. Terwijl andere mensen natuurlijk 35 weer heel uh, belachelijk uh, hoog vinden. Nou, ja, kijk, in mijn kringen is het. Ja, dat is ook wel gek over, zeg maar, als je het hebt over seksisme. Ik le je leeft in je eigen bubbel. Hè? Dus de meeste mannen die ik ken, die zijn niet zo seksistisch. En de meeste vrienden waarmee ik me omring, eh, ook niet. Dus in mijn eigen wereld was dat niet raar. Om, om...
3: Maar, maar die gekke televisie, die komt overal. En ook ja. in hele andere kringen. Met, ja. met hele andere mores En ook misschien hele andere omgangsnormen dan, ja. dan in Huizenbergman. Eh,
4: ja, nou ja, Gelder. ik vond het toch belangrijk om het. Aan te kaarten, het, uh, het is... En ik merkte ook in de reacties uh, op, op Sletvrees... ook het boek wat ik geschreven heb daarover... dat vooral heel veel jonge vrouwen ja, daar toch heel veel aan hadden. En dat, dat is natuurlijk ja, uiteindelijk uh, waar, waar, waar ik het dan voor doe.
3: Want jij vindt het zo belangrijk uiteindelijk om die dingen aan te kaarten? Mm -hmm. om, om die vragen te stellen? Om, om aan te wijzen waar volgens jou de zere plek zit? Dat je denkt, nou ja, dan moet ik mezelf ook niet sparen. Ik moet het gewoon zo doen.
4: Ja, nou, ik denk dat zeg jezelf persoonlijk uh, in de strijd gooien... dat dat de identificatiemogelijkheid voor de kijker verhoogt. En dan moet je niet uh, persoonlijke dingen erin gooien... vanuit een soort narcistische... Uh,
3: nou ja, kijk, wat je zou kunnen doen. en wat, wat hele generaties gedaan hebben. is alles van achter de camera. Laat je iemand anders uh, uh, naar de geslacht kijken. door de gladde dokter. die ja. zegt: uh, je hebt een operatie nodig. En dan film jij dat. en dan vindt iedereen jou een integere maker. Mm -hmm. Maar dan heb je eigenlijk een beetje laffe televisie gemaakt.
4: Nou ja, ik wil andere regisseurs niet laf noemen. en en maar zelf begon me op een gegeven moment wel een beetje ongemakkelijk te voelen. Ik heb heel lang, maak ik al documentaires voordat ik beperkt houdbaar maakte. En ik heb daarvoor ook al persoonlijke films gemaakt. Maar ik, er was bij mij wel op een gegeven moment een soort realisatie. Toen ik op het ITVA rondliep en zeg maar weer een documentaire zag over... ik noem maar wat, zwerfkinderen op een Roemeense vuilnisbelt. Die echt ook gemaakt moeten worden, die films. Die, die zijn heel belangrijk, maar ik vind het zelf moeilijk... omdat ik a, denk van oké, okay, dan maak ik het film, maak ik een film over het leed van een ander... en dan verandert er eigenlijk niet zoveel in de wereld. En ten tweede, uh, als ik dat zelf deed... ik heb bijvoorbeeld wel eens een keer een documentaire voor lopende zaken gemaakt... waarbij ik een meisje filmde die zichzelf prostitueerde... en die dakloos was en ook aids had en... Uh, en dan filmde ik haar en dan, dat portret was op televisie geweest. En daarna zijn de mensen: Oh, wat prachtig. En toen dacht ik: Ja, maar wat, hoezo prachtig? Ik stond erbij en ik keek er naar. En ik heb haar niet kunnen helpen met die uitzending. Sterker nog, ze was, ze, ze was daarna uh, vrij snel ging ze dood. En dus ik, voor mij vond ik dat moeilijk. Het voelde een beetje parasitistisch. En ik vind het ook wel weer. Ingewikkeld om dit te vertellen. Want ik wil niet andere regisseurs die dat wel doen. Er zijn de meest prachtige films. En die kunnen natuurlijk ook een andere wereld dichterbij brengen. Uh, maar ik dacht. Hoe kan ik nu zorgen dat films. Uh, ook een bepaalde verandering teweeg brengen. In het hoofd van mensen die kijken over zichzelf.
3: Het, het wint aan urgentie als je jezelf een strijd uh, gooit. En het is denk ik ook eerder als je een andere vraagt. Naar hun number. Ja. Van, ja. Met hoeveel mensen heb je ja. het bed gedeeld? Dat je dan ook je eigen getal noemt? Lijkt me niet meer dan eerlijk.
4: Ja, nou ja, dat geeft wel een bepaalde gelijkwaardigheid uh, tussen, tussen mij en uh, de geïnterviewde. En dat geeft ook een interessante wisselwerking vaak. Dus uh, op het moment dat je zelf je persoonlijk uitlaat, kunnen mensen daar ook weer op, uh, op reageren.
3: En spannender televisie. Doe je ook aan zelfkastijding eigenlijk?
4: Wat bedoel je daarmee?
3: Is, is dat iets wat in jouw karakter voorkomt? zelfkastijding?
4: Nee, volgens mij niet. Je bedoelt dat ik het fijn vind om mezelf te straffen of zo?
3: Nou, je, je, je laat jezelf vaak lijden, vind ik.
4: In die films.
3: In die films, in, in je werk, in, in, de, in de strijd die je aangaat met nou, anderen. Nou, wat
4: je misschien bedoelt is dat, kijk, op het moment um, dat je jezelf niet spaart, denk ik dat er meer identificatiemogelijkheid is voor de kijker. Omdat als je iets wil onderzoeken. Um, ik, ik zeg maar wat, zeg maar bijvoorbeeld binnen Zwart als Roet had ik het uiteindelijk over white privilege. en de manier waarop racisme in onze samenleving voorkomt. En dan moet je uiteindelijk hoop ik dat mensen zelf onderzoek gaan doen. en denken van wat voor uh, racistische denkbeelden heb ik zelf. En dan is het dus ook goed als ik dat bij mezelf doe, want anders dan um, wordt het een soort van moreel verheven.
3: Laten we luisteren naar een fragment uit aflevering 2 van je nieuwe serie. Ja. En dit gaat over akenpunctuur. Mm -hmm. En omdat dat nou eenmaal de vorm is, onderga je dat zelf.
5: Ah! Oh.
4: Oh. 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 Wauw, een soort elektrische dingen. Ik ben...
3: Nou, de, de methode Bergman. En ja, ik vind toch dat je niet vrij bent van zelfkastijding.
4: Ja, hier in dit geval.
3: <laughs> Laten we het zo meteen hebben over, over die nieuwe serie. Ja. En, en over uh, die vraag hoe te leven. Maar we gaan eerst luisteren naar Bill Ryder Jones. Met een nummer met de titel Wild Roses.
6: Wild Roses. Every single piece, telling stories into beautiful truth. Not that it matters.
3: Jones, ooit zat hij in de band The Coral en uh, nu doet hij het op zijn eentje. Wild Roses is het nummer. Sunny Bergman zit tegenover me. We gaan het hebben over de serie uh, Sunny Side of Spirit. Eerst even kennismaken met Sunny zelf, geboren in 1972 in een milieu van vrije liefde, hippies, idealisme en uh,
4: Boten op, vooral.
3: Groeide op op een boot. Ja. En een boot die aanvankelijk aan de vecht lag. maar de gemeente die dacht weg met die boot daar. en die, die sleepte het naar een soort.
4: Nou, onze, wegsleepplaats. Nee, we, ja. De, de meeste van die boten waar wij lagen. was dat het geval. Het was een dwanghaven, heette het. Onze boot uh, lag eerst in Amsterdam. En mijn ouders die hadden zoiets van uh, we willen meer in de natuur wonen. Dus die zijn gewoon gaan varen met het huis en uh, hebben een plekje gevonden daar bij die dwanghaven. Maar het was uiteindelijk uh, geen dwanghaven, maar een vrijhaven. Het, was een, een, een hele, het is nog steeds een hele mooie plek. Het is totaal veranderd. Nu is het natuurlijk helemaal verjupt. Want <laughs> iedereen wil daar
6: heel
4: ziek. Ja. Iedereen wil daar wel uh, wonen. Ik heb ook nog ooit een documentaire gemaakt. Een kleine documentaire over van, van die verandering. Die transformatie van Vrijhaven tot nou ja, chique juppeplek. En ja, wij, wij groeiden daarop inderdaad heel vrij en blij. Ja, en, en, en binnen een andere... Het was echt een gemeenschap op zich. Maar waar we naar school gingen was het al uh, totaal anders. Want, uh...
3: daar, daar woonden de, nou ja, de, de nette mensen. Ja. Of, of misschien de, de burgerlijke mensen of de provinciale. Ik weet niet welk woord jullie gebruikten.
4: Nou, wij, mijn moeder zei de nette mensen. De, de, daar waar je met mes en vork moest eten. En
3: waar mama niet bloot door huis liep. En papa niet in zijn onderbroek stond uh, ja. te uh, lamineren.
4: Ja, <lacht> je hebt je goed verdiept. Ja. Mijn, uh, mijn stiefvader stond altijd in zijn onderbroek te werken. En dan... En smeekte mijn moeder, want mijn moeder gaf pianoles voor de kinderen uit het dorp: van alsjeblieft, als de nette kinderen komen, trek, trek in ieder geval een schone onderbroek aan. Niet waar allerlei vervlekken op zitten. En, maar dat weigerde hij. Ja. Ik kan me herinneren dat wij ooit een, 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 een muziekconcert in de tuin hadden. waarin hij nog steeds in die onderbroek stond.
6: Ja. En
3: wat speelde hij dan?
4: Dwarsfluit. Hij speelt alles.
3: <laughs> maar wat was dan jouw houding als je bij de, de klasgenoten was? was? Was van nou, ik neem ze maar liever niet mee naar huis, want dan zien ze mijn vader in zijn, in zijn vuile onderbroek en mijn moeder naakt? Of was het juist wij zijn schone
4: onderbroeken? die even voor, voor mijn stiefvader. Hij droeg wel schone onderbroeken, maar ze waren vuil van, van, het, uh, hoe noem je dat? van de verf. En, zo. <laughs> en mijn houding, ja, ik, ik er was soms wel schaamte, uh, omdat ik ook gepest werd. Wij, wij, wij roken een beetje naar de machinekamer. Dus als je op een boot woont, is een speciale botengeur. Onze boot... Uh, Olie, eigenlijk. Ja, Ja, vaardig. Gewoon een Diesel, diesellucht hing om ons heen. Dus daar werden we dan mee gepest, dat we stonken. En mensen dachten dat we geen douche hadden of zo. Of, uh, en ik verzon ook wel verhalen van dat we... Dat we een fiets in de woonkamer hadden die onze elektriciteit aandreef. Uh, maar in de realiteit hadden we een windmolen voor de elektriciteit. Maar ja, ik had wel gewoon vrienden die bij ons thuis kwamen. En later toen ik in de puberteit kwam was het natuurlijk wel cool. Want je kon bij ons gewoon blowen en uh, dat was oké. Okay. En, uh, en, en vonden mijn vrienden en mijn ouders heel erg leuk. Ja.
3: Zelf ging je een tijdje als adolescent een andere kant op. Want je, want je hebt nog... Meegespeeld in, in goede tijden, slechte tijden sta je ja, nog op de andere
4: kant. <laughs> op, op de
3: payroll, je, je ja. hebt nog modellenwerk gedaan. Ja, ja, dat is ineens een heel andere hoek.
4: Ja, ja dat, was, dat was wel grappig, omdat mijn moeder natuurlijk. Uh, mijn moeder zat bij de vrouwenbeweging en heel, heel jong kan ik me nog herinneren dat zij de straat op ging om uh, uh, plaatjes te bespuiten van uh, escort service uh, die door de stad hing. En euh, nou ja, zij was altijd heel erg bezig. Zij ze heeft zelf bleek later, dat wist ik helemaal niet. Ook ooit een documentaire gemaakt over het schoonheidsideaal. Maar dat ging dan over make-up. Dus nog uh, vrij onschuldig nu in onze ogen. Maar um, ja, ze, zij, zij vond het toch prima dat ik dat wilde. Er zat iemand bij mij in de klas, die, wiens moeder een modellenbureau had. En uh, ja... Ik was daar natuurlijk toch wel in geïnteresseerd. En het, het kwam ook omdat ik veel toneel speelde op school. En uh, toen ben ik gaan acteren.
3: Vanuit, ja. vanuit de woonboot naar documentaires maken over het schoonheidsideaal. Dat, mm -hmm. is, dat is een rechte lijn. He, dat is het activisme en, en ja. feminisme. En, en dan ben je gewoon gaan doen wat er ja. met, met, uh, met, met de paplepel in is gemieterd. Maar dat je, dat je tussendoor zelf nog hebt deelgenomen aan... aan het toch maken van, Soap
4: -series van een, soort, en, van een ja. soort
3: glossy glamour iets van jezelf. Ja. Dat vind ik interessant.
4: Ja, ik heb ook wel eens aan mijn moeder gevraagd. Van wat vond je daar nou van? Maar ik denk dat zij ook gewoon net als een moeder toch wel trots was. Als ik dan bij de CNA uh, van de, op een poster hing van vier meter hoog. Dus dat het bij haar ook twee kanten had. Maar zij gaf me wel altijd heel erg mee van... ja, dat is uh, natuurlijk niet uiteindelijk waar je gelukkig van wordt. <laughs> en, en dat heb ik zelf ook uh, wel gemerkt. Want ik, ik wou wel echt graag actrice worden. En toen ben ik in Engeland gaan studeren... omdat ik uh, ja, een soort megalomaan idee had van... nou, als ik dan echt actrice wil worden... moet ik maar gelijk mijn Engels perfectioneren... zodat ik in Engeland uh, of in Amerika kan doorbreken. Maar toen studeerde ik uh, filosofie en politicologie. En ging ik wel eens in de vakanties... Terug naar Nederland en deed ik castings. En ik kan me de laatste keer dat ik een casting deed herinneren. waarbij echt letterlijk uh, gekeken werd naar hoe groot je titel waren. En het dus echt zo op uiterlijk. En dat ik dacht, nou. en ondertussen was ik, weet ik veel, feministische theorie aan het bestuderen op de universiteit. Dat dit dit mes. En toch,
3: en toch sluit het een het ander niet uit. Ik bedoel, hoge hakken en een rode lopen of nee. mooie willen zijn, of van of, of nee, maar ervan dat niet als je goede niet, maar, tieten maar, hebt, of
4: wat dan ook. Nee, maar dat was niet zozeer het probleem. Ik vond het gewoon heel vervelend om zozeer, uh, als op, ja, gewoon, je bent gewoon, wat dat betreft niet subject, maar object. En je bent een soort plakplaatje in het voor binnen het hoofd van die, van die regisseur.
3: Maar het verlangen om, om uh, geadoreerd te worden, ijdelheid... Mm -hmm. dat is je niet vreemd.
4: Nee, dat is natuurlijk uh, menselijk. Dat is en, ook
3: de reden dat we uit bed komen, de meeste van ons.
4: Ja, maar ik denk dat het voor vrouwen... Een, uh, die worden natuurlijk wel heel erg gesocialiseerd... Uh, binnen het idee van dat begeerlijk zijn is wat vrouwelijk zijn is. En wat dat betreft... Uh, ja, ik denk ook dat op het moment dat je daar waardering voor krijgt... dat het ook belangrijker wordt. Dus ik, ja, dat je dan fotomodel bent. Dat wat ik was voor een paar jaar. Niet, niet uh, professioneel, want het was een kind. Ik was kindmodel. Ik was veel te klein uh, om, om dat uiteindelijk professioneel te gaan doen. En niet, uh, niet mooi genoeg. Maar het, 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 was, uh, het was juist wel interessant, denk ik, voor mij... dat ik dat even heb meegepikt. Omdat ik ook gelijk zag uh, hoe die wereld was. En hoe, hoe er dus... Ja, hoe je als vrouw daarin je dan uh, zou moeten verhouden.
3: Dat was dan later de basis van beperkt houdbaar... waar mm -hmm. we het al over hebben gehad, over ja. het schoonheidsideaal. Um, je hebt ook veel foute vriendjes gehad.
4: Foute Althans, vriendjes? Nou, de,
3: de, zeg maar de definitie van een foute man is, is een man die, die, die er nog wat andere vrouwen op nahoudt... van wie je nooit precies weet hoe laat hij thuis komt. Die misschien ook hier en daar wat cocaïne handelt. Oh, een maar eentje. Levert. Nee, je had een Cubaan en je had, je had later nog een jongen in Amsterdam.
4: Oh, je ja, hebt ja, mijn heb boek gelezen. Je, ik heb je
3: boek gelezen.
4: <laughs> Wat erg. Oh, ik heb dat boek... Ik, ik, ik ben trots op het boek hoor, maar ik heb soms denk ik... Oh, waarom heb ik dat allemaal opgeschreven? Ik waarom durf... heb je dat
3: allemaal opgeschreven?
4: Nou, de, ja, dat is hetzelfde als waar we het aan het begin van het gesprek over hebben. Als je bezig bent met iets aan het creëren... denk ik niet na over, over dat dan mensen het later ook lezen... Ik wil gewoon, ik ben gewoon bezig met een mooi verhaal te schrijven, wat relevant is. Of, of in ieder geval. Ik heb persoonlijke verhalen gebruikt die dan weer binnen een theoretische context.
3: Nou, maar daarom vind ik het fascinerend. Want je kunt dus alle feministische theorieën ja. erop naslaan.
4: Ja, en je kunt toch op foute mannen
3: vallen. En gewoon vallen op die man die, ja, die een tik op je billen geeft, of die zegt nu even stil, want mijn vrouw is aan de lijn. Of, of Dat komt zo... was, niet,
4: was niet het geval. Maar, maar, nou ja, het nou ja, maar, maar kijk, de, de wereld is natuurlijk ook gewoon niet zwart-wit... maar grijs, eh, zeg maar. Allerlei grijstinten. En, en die jongen, die, die ex waar je dan nu op doelt... die dus inderdaad eh, ook wel eens eh, in cocaïne handelde... die was ook een hele goedhartige, lieve man. dus En kijk... Die aantrekkingskracht voor. 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 ja, was wel macho in de, in de. traditionele zin van het woord. dat is ook wat ik in het boek sletvlees probeer te onderzoeken. van. van waarom. waarom is dat zo dat vrouwen daar dan op vallen? En. en ja, als je het dan verder doortrekt. ik heb bijvoorbeeld ook gekeken naar seksuele fantasieën. Veel vrouwen hebben verkrachtingsfantasieën. En dat. het. het, het, het is natuurlijk. Intellectueel kan je van alles vinden, maar je bent ook gesocialiseerd op een bepaalde manier. En ik denk dat dat ook met die sletvrees te maken heeft. Nou, niet zozeer die, want ik heb dat, dat niet zo goed onderzocht hoor, van die aantrekkingskracht van foute mannen. Maar fout, ja, dat vind ik ook weer.
3: Nou ja, mannen die niet voldoen aan je eigen verheven ideaal.
4: Ja, maar ik heb ook geen verheven ideaal. Kijk, ik heb nu bijvoorbeeld een, een man die, die heel geëmancipeerd het is enerzijds. Dus super zorgzaam. En, uh, en, maar aan de andere kant ook weer wel macho. Ik bedoel, als hij het brood snijdt, dan doet hij dat met een zaag... als het brood uit de vriezer komt of zo, weet je wel. Dus het is, iedereen heeft alle kanten in het zich. Ook,
3: het is ook maar net op wie je valt. Ja. Je huidige man, ja. verdedigt hij eigenlijk ook... Zijn privacy zegt hij van: Nou, dit moet je niet zeggen op televisie, of, of dit moet je niet publiek maken, of hier wil ik het niet over hebben. Nou,
4: ik denk dat dat over die exen vindt hij wel waar je dat je er nu Dat vindt hij dan volgens mij wel minder. Um, dat
3: vindt elke man minder. De nee. gedachte dat er ooit een andere man aan heeft gezeten.
4: Ja, nou dat vindt hij niet zo erg. Maar ik denk dat hij het meer vervelend vindt. Dat dat dan heel publiekelijk is. Want hij heeft... Dat is wel grappig. We ontmoeten elkaar. En, en we, op een gegeven moment hadden we het daarover. En hij heeft precies hetzelfde getal uh, qua sekspartners gehad. Dus dat, uh, maar dat en, door twee. Hè? Gedeeld door twee. Oh ja, omdat mannen altijd opscheppen. Nou, volgens mij was dat niet het geval. Tenminste, denk ik niet. Want, maar... Uh, en we waren even oud toen we elkaar ontmoeten. Dus dat gaf een goede basis. Maar um, ja, hij, was, hij was niet zo heel erg voor die Zwarte Pieterfilm film bijvoorbeeld. Nee.
3: Vond u niet verstandig?
4: Nee. nee. Over televisie
3: wil ja. ik het ook nog hebben. Want, want je hebt alle kanten van dat medium meegemaakt. Je hebt ook de reportage gemaakt in, in de meest clichématige matige vorm die, die, ja. die je wel eens ziet. Je hebt documentaires gemaakt. Je hebt met Frans Bromet ge, uh, gewerkt. Een, een legende ja. in het genre. Mm
6: -hmm.
3: Je hebt je eigen stem gevonden in dat medium. Je, je, je bent tot activist verheven. Tot spraakmakend documentairemaker. Je krijgt nu de deur open bij de VPRO. Om, om dingen te maken waarvan ze tien jaar geleden zouden hebben gezegd. Spiritualiteit, donder op.
4: Ja. Vermoedelijk
3: hadden ze dat gezegd tien jaar geleden. Ja. Verveelt het medium je?
4: Vervult het? Verveelt. Oh, verveelt. Um, nee, nog niet. Maar ik, ik, ik vind het bijvoorbeeld wel heel leuk om daarnaast ook te schrijven. Ik schrijf nu ook uh, uh, regelmatig columns. En um, probeer ook ja, meer op activistisch gebied. Of nee, nou, activistisch. Maar ik probeer ook wel andere projecten te ontwikkelen. Dus ik probeer niet alleen uh, mijn eigen dingen te doen. Nu bijvoorbeeld ben ik bezig om diversiteit te bevorderen binnen, binnen de VPRO en de NPO. Dus dan probeer ik andere mensen een beetje te coachen.
3: Want televisie is natuurlijk voor een deel ook... Vluchtig. Vluchtig, ja. het is ook voor een deel vermaak. Ja. En ik heb de indruk dat er bij jou echt ook een wens in zit om, om, de, om de wereld te veranderen. Of, ja. of in ieder geval dingen aan te kaarten.
4: Ja, nou ja kijk het is, het is altijd een uh, balans. Want als je televisie maakt moet, moet het inderdaad vermaken. Dus, uh, uh, maar het is tegelijkertijd, ja, je kan gewoon zoveel mensen ermee bereiken. En, en ik ben altijd blij als ik het idee heb dat mensen een klein beetje nieuwe gedachten hebben gekregen door het kijken van, uh, van mijn werk.
3: We gaan het straks maar eens echt hebben over die spiritualiteit. Ja. Maar laten we eerst luisteren naar Liz Wright. Want die maakt soulmuziek en ook gospelmuziek. En ze heeft nu een album Freedom and Surrender, waarvan we gaan luisteren naar The Game.
1: But I'm awake and alone after love is made is worth the price we pay
3: Met het uh, nummer The Game. Sunny Bergman zit uh, tegenover me. We hebben het over uh, ontzettend veel dingen gehad inmiddels. Over je burn-out en, en uh, hoe dat ontstond. En, en nou ja, als een glas dat overliep, het leven werd te veel, alles was te veel. Je kreeg een uh, paniekaanval. aanval in een. Total
4: overprikkeld. Totaal uh, overprikkeld. Overprikkeld,
3: ja. een paniekaanval in een tuincentrum. Ik zat te vissen. Ga je niet te veel strijd aan. Maak je het jezelf eigenlijk niet veel te moeilijk. Je, je worstelt met grote krachten als televisie. Je, je stelt jezelf kwetsbaar op. Je legt alles bloot. En uh, tot, tot overmaat van ramp ga je ook nog eens de strijd aan. Met, uh, eerst met de mannen en vervolgens met de blanke mannen. In, in het Zwarte Piet -debat. We hebben het gehad over waar je vandaan komt. Een idealistische omgeving, een vrijgevochten omgeving. En uh, nou ja, over je jonge capriolen. Dat je weliswaar alle theorieën las. Maar dat je misschien zelf ook af en toe de andere kant hebt geproefd. Om van, van je vrouwelijkheid. Bijvoorbeeld door model te worden of door... Uh, een uh, niet fout vriendje erop na te houden. Maar weliswaar een vriendje die niet helemaal uh, uh, groen links stemde. En onbespoten worden. <lacht> misschien wel. Die had... Misschien
4: stemde hij wel ja, groen Dat is niet gezegd. Nee.
3: Maar uh, nu gaan we het toch maar eens hebben over, over de serie die je hebt gemaakt. Mm -hmm. Spiritualiteit. Het is eigenlijk maar een woord. Maar eigenlijk gaat het over die ene vraag waar je zelf volgens mij mee worstelt. Hoe te leven.
4: Ja, hoe gelukkig te zijn. En tegelijkertijd is dat ook onmiddellijk het probleem. Ik denk dat we hier... In het Westen heel erg het gevoel hebben dat geluk ons beloofd is, of dat het leven ons iets zou moeten beloven. Of beloofd heeft. En wat ik wel zag in de meest, ja in alle drie de plekken. Ik ben dan in Ghana geweest, Taiwan en Brazilië. Is dat mensen daar op een hele andere manier instaan en niet zozeer streven naar persoonlijk geluk of uh, zingeving. Want het is al in, in de manier van leven ingebed veel meer. En daarnaast, uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar Ghana... als, als ik dan mensen daarover uh, vroeg dat ze... Um, op een gegeven moment zegt iemand tegen mij van... we don't need much to be happy. En dan bedoelt hij niet van... We, we hoeven, we, uh, ik wil geen geld of ik wil geen eigen huis. Maar uh, het is meer dat tegenslagen bij het leven horen. En ik denk dat we dat misschien een beetje verleerd zijn... op een bepaalde manier. De,
3: er, er wordt ja. op een gegeven moment ook aan gerefereerd... Uh, dat, dat hier mensen in de stress schieten als ze een trein missen. Ja. Waarmee ze een vergadering missen. En die vergadering is belangrijk voor hun carrière. En die carrière is belangrijk voor hun geld. En die ja. geld is belangrijk voor het vakantiehuis. En als ik geen vakantiehuis heb, kan ik niet ontspannen. Ja. De cirkel is weer rond. Ja. En daar lachen ze er eigenlijk een beetje
4: om. Nou ja, ik, ik heb zelf... ben vrij vaak in West-Afrika geweest. En als je bijvoorbeeld inderdaad een bus wil nemen ergens heen... weet je niet wanneer die vertrekt. Er is natuurlijk geen timetable of zo. Of er is niet natuurlijk, maar wat ik me kan herinneren... Uh, van toen ik met het openbaar vervoer daar reisde... was het de bus vertrekt als hij vol is. En uh, die manier van leven is natuurlijk... Een, een, een leven wat meer gericht is op acceptatie van dat wat is... En omdat er geen systeem is, geen vangnet. Je kan je niet verzekeren tegen ongelukken en ziekten. En daarbij zeg ik niet dat dat goed is. Maar er is natuurlijk wel een vangnet, maar meer een sociaal vangnet. Er werd ook gezegd in
3: de film dat mensen socialer zijn. Als je iemand ongelukkig ziet zijn... dan zul je daar eerder een hand op zijn schouder leggen. Mensen zijn meer met elkaar begaan.
4: Nou, Wat je ziet, en dat is... Ook wat ik in de andere landen zag waar, waar ik ben geweest... is dat wij hebben een individualistisch beeld van dezelf. En in eigenlijk bijna alle niet-westerse landen... is er een collectivistisch beeld van dezelf. Dus dat het belangrijker is van de groep waar je vandaan komt. De familie, de, de, je volk, misschien de, de kerk... Of, of de spirituele gemeenschap waar je bij hoort. Dat bepaalt je identiteit veel meer dan je persoonlijke succes. En dat betekent ook dat... Uh, uh, Gevoelens, gedeelde verantwoordelijkheid zijn. dat vond ik best wel een eye-opener toen iemand op een gegeven moment zei: van um, als jij je ver vervelend voelt, dan is dat mijn verantwoordelijkheid om dat op te lossen. En um, ik, re ik reisde in uh, Ghana rond met een vriendin van mij, Ama van Dansig. Zij is half Nederlands, half uh, Ghanese. En haar moeder, uh, daar, ja, daar waren we, de heette Bij in huis. En die zei ook op een gegeven moment: die zei van uh, als, als iemand eenzaam en verdrietig ergens zit en je doet niks... dan wordt jou dat, ook al ben je een vreemde, aangerekend. En dat is natuurlijk een heel heel ander idee. Want Ama zei ook... ja in, in, in Nederland kan je echt totally miserable in een bushalte zitten... en niemand doet wat, want het is none of your business.
3: Sterker nog, het is tegen de etiketten om te laten zien... dat je, dat je er zo slecht bij zit. Dat moet je moet, je je moet alles verbergen.
4: binnenhouden, ja. Toch
3: is er een paradox. Er wordt ook onderzoek gedaan als je in, in Ghana eenmaal... De, de 12 gepasseerd bent, dan is je levensverwachting hoger. Uh -huh. het, het gemiddelde is heel laag vanwege de kindersterfte. Maar uh -huh. daarnaast, daarna wordt het, wordt het een langere levensverwachting. David van Bodegom is een Leidse onderzoeker, heeft er net een boek over geschreven. Ja. En dat komt omdat ze veel minder stress hebben. Is dat zo? Minder hart- en okay. vaatziekten en, oh, ja. en, en, en dat soort dingen. Ja,
4: dus stress is dan wel degelijk een uh, welvaartziekte... Ja. Maar
3: er tegenover staat natuurlijk. Het is een
4: grote stress van, van het overleven, natuurlijk. Als je in
3: Europa ja. zou vragen wie wilde naar Ghana verhuizen, dan, dan zullen vrij weinig mensen zeggen: doe maar. En als je in Ghana zou vragen wie wilde naar Europa, zullen dat er veel meer zijn. Dat ja, is dat toch is inderdaad zo.
4: paradoxaal. Ik denk ook dat. Uh, nou ja, ten eerste is er, bestaat natuurlijk een verkeerd beeld van Ghana hier in de media, uh, of van heel Afrika, in, in, de, in de zin van dat mensen denken dat het daar alleen maar kommer en kwel is. Maar dat is in, ja, ik heb daar ook niet gelijk een antwoord op. Het is, het is een interessante kwestie, want de, het geestelijk welzijn is misschien wel hoger daar als je, als je alles optrekt en aftrekt alle factoren. Maar ja, dat kan misschien je ook niet het zeggen. Je kunt ook niet vergelijken. Nee, eigenlijk. je kan, want stress, ja, baby sterft, de kinderen, je baby die is natuurlijk verschrikkelijk. Dus, maar ik denk dat. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de manier waarop je ja, als werkende moeder of zo dat, dat het makkelijker is gewoon op het moment dat je een gigantische ingaan en ik gigantische extended familie hebt. En de,
3: ik denk dat het allebei voor- en nadelen. Ja. Je, je moet ook niet, niet, niet overhellen naar wester,
4: idealiseren.
3: Westerse zelfkastijding. Van,
4: van... Nee, nee, nee. Maar kijk, het is natuurlijk wel zo dat binnen de documentaire wereld altijd. Ja, of bijna altijd wordt gefocust op, op zeg maar de misstanden of, uh, of de armoede.
3: En niet bijvoorbeeld de prachtige omgang met de dood. Mm -hmm. De dood is een feest. Het is ook waar je seksuele partners op doet. Waar, waar je het lekkerste eten krijgt. Waar je de, de mooiste kisten kunt bekijken.
4: Ja. Ja, nee, dat vonden we natuurlijk heel interessant in Ghana. Dat had ik al. En het is ook trouwens iets wat je over de hele wereld ziet: hè? dat de dood veel meer gevierd wordt, de begrafenis, dat het echt een duidelijke rituele functie heeft binnen de samenleving. En wat we zagen in Ghana was sowieso dat de dood veel meer aanwezig is in het, in het leven. En dat het, dat het ook een teken is dat, dat ze sterfelijkheid niet zozeer Ontkennen. Ik denk dat wij het best wel ontkennen hier, de sterfelijkheid en, en de dood. En sowieso het lijden in het leven, omdat dat, dat, dat mag niet bestaan. En um, in Ghana ja, waren, vertelde Ama, dus die, die mijn gids was, van ja, we hebben wel elk weekend drie begrafenissen. En dat is gewoon inderdaad doorgaans een feestje waar iedereen uh, flink wat drinkt en veel, veel, uh, veel danst. En waar
3: en, het ook lekker is om te huilen. Het is niet, niet huilen uit leed, maar huilen van oh, ik heb er zin in om eens lekker te gaan janken.
4: Ja, en, en hele mooie liederen gezongen worden. Met ook allemaal weer betekenis. Er is heel veel betekenis waar ik natuurlijk ook niet bij kom. Hè? Want het was op een gegeven moment waarop die begrafenis. was best wel gênant. We kwamen aan en we waren een beetje te laat. En toen waren de mensen, die, de percussionisten, die hadden hun trommels al opgeborgen. En toen zei ik ook: oh, kunnen jullie niet nog even trommelen voor ons? En nou, toen deden zij dat. Het waren allemaal oude vrouwen heel boos, want wij hadden ja, de, de, het ritueel verstoord. En er waren allerlei uh, specifieke voorouders die aangeroepen werden met bepaalde instrumenten. En dat hadden wij verstoord. Dus het, uh, het was, was ook soms als een, dat ik als een olifant in een porseleinkast, zeg maar. Uh, ja, dat is. Toch ingewikkeld. Want en, dan,
3: en dan die kist in de vorm van een bierflesje, een cola blikje, of, een, of iets wat maar past bij de een, overleden. Ananas, ja. een ananas. Ja,
4: ja dat is, uh, volgens mij zou dat best wel een groeimarkt zijn hier in Europa. Maar ze hadden daar de, de, de prachtigste kisten, waar, waarbij je dus het karakter, zeg maar, er lag er ook al één klaar voor mij. Ik uh, zou dan in een camera uh, begraven moeten worden, zei die, uh, die grafkistmaker, heel vrolijk. Zou dat ook je eigen keuze
3: zijn, eigenlijk? Als een je... camera? Ja, als je je leven moest typeren om, om dan naar je graf te worden gedragen. in een kist die past bij wat je leven was. zou dat dan de camera zijn? Ja,
4: ik vind het wel een beetje één op één. Zo, van, daar, daar werkte. Ik zou, ik, ik zou niet zo goed weten wat. Uh, of de camera nou was waar. zou zijn waar, waar het over het voor... ging. Ja, ja, want dat is natuurlijk alleen maar een instrument.
3: Weet je het eigenlijk wel waar het over ging, je leven?
4: Uh, ja, dat is wel. Een... Moeilijke vraag.
3: Laten we het eerst even hebben over penisgewicht uh, <laughs> hebben, Want dat gebeurde in Taiwan. Ja, van, ik,
4: ik vond, van de, ik vond het van de zin van, de, van je leven naar de. Nou ja, kan ja. ook de
3: zin aan je ja. leven geven. Maar dat, wat je in, in de sportschool doet met, met het bankdrukken... Uh -huh. van die schijven van 15 kilo per stuk. Ja. En, en dat met een touwtje aan, uh, aan de donder. Ja. En, en, dan, en dan maar slingeren. Ja. Ik, ik had het nog nooit gezien.
4: 300 kilo had hij de, 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 een, een van de... de Mannen had 300 kilo aan zijn piemel hangen op een gegeven moment. Deed het pijn toen je het zag? Voelde je hem?
3: Ik... Nee, nee dat, ik voelde het niet. Nee? Dat, dat is niet iets wat ik ooit zou doen, denk ik.
4: Oké, okay, nee, ik, ik, ik zie soms wel reacties bij mannen die echt zo vertrokken kijken. Oh
3: nee, ik, ik kon er gewoon niet zoveel mee, maar ik vond het wel een wonderlijk beeld.
4: Ja, nou ja, waar, waar het is natuurlijk een beetje op het randje van sensationeel, uh, zo'n soort uh, onderwerp. Binnen, binnen het programma. Maar wat ik interessant vond is dat kijk in, in Taiwan ging het veel over het concept chi en chi is een ja, eigenlijk onvertaalbaar woord, maar het betekent uh, levensenergie als je het zou moeten vertalen zoiets. En uh, er is natuurlijk binnen de Chinese uh, gezondheidszorg een hele uitgebreide, duizenden jaren opgebouwde kennis van meridianen in je lichaam waar langs die chi dan stroomt en je ziet daar overal mensen die bezig zijn met qi kung en tai chi. En dat zijn uh, ja, een soort meditatieve bewegingsoefeningen waarmee je die qi kan cultiveren. En qi is gewoon heel belangrijk voor je fysieke en mentale gezondheid. Want je qi moet goed op orde zijn. En dat heeft dan ook weer te maken met de balans tussen yin en yang. En wat interessant was op het moment dat je kijkt naar zo'n... Uh, ja, zo dus het heet Iron Crotch Methode, dus uh, het, het gewicht heffen met de piemel. Dat, dat, dat leren ze door heel veel chi te cultiveren daar in, in, in de penis. En dat heeft dan weer allerlei positieve gezondheidseffecten. En ik vond dat interessant, omdat ik toch altijd best gefascineerd ben... Door die bovennatuurlijke krachten die je kan uh, verkrijgen. Door het doen van dat soort spirituele disciplines. Ik denk aan de Iceman bijvoorbeeld. Die ook via meditatietechnieken... Wim Hof,
3: ja. ja. Het lichaam en geest zijn uiteindelijk niet gescheiden. Nee, dat, dat is de
4: duidelijkste boodschap. En ziel ook. Ook niet. Wat, is er, wat heb
3: je geleerd? Want je begon met een, een, een burn-out waar je uitkwam. Mm -hmm. De gedachte, ik, mo ik moet het anders gaan doen. Want ik, ik loop vast. Ja. Ik heb mijn tekortkomingen. Ik heb zelf,
4: uh, zelf ben ik heel veel gaan mediteren. Dus dat, dat, uh, dat was, was mijn manier om, om daarmee om te gaan. En wat je natuurlijk leert, of niet natuurlijk. Want heel veel mensen zullen niet weten wat mediteren is. Maar het is wel grappig. Mensen denken dat je... Oh ja, dat kan ik niet mediteren, want ik heb veel te veel gedachten. Of dat is lekker zen. Maar mediteren is helemaal niet uh, lekker zen. Ik, ik, ik denk dat je. Ik, ben, ik heb wel eens van die retraites gedaan waarbij je dagenlang. Uh, ja, eigenlijk alleen je eigen geest observeert. Het is letterlijk training van de geest. En er komt van alles naar boven, al die gedachten. En. Uh, um, die, die je dus leert dat je je daar niet mee hoeft te identificeren. En kan observeren en doordat je ze observeert gaan ze ook weer voorbij. En dat is de voornaamste boodschap van niks is permanent. Alles gaat voorbij. En daarom hoef je je er ook niet aan vast te klampen. En daardoor uiteindelijk moet je het, je moet het eigenlijk omarmen... en daardoor kan je het juist laten gaan. En, en dat, dat is um, wat ik zelf heb geleerd... Maar ik ben ook hardleers. Want ik ben ook op een gegeven moment weer gestopt met mediteren. Terwijl ik toch merkte hoe goed het voor, voor me was. Maar discipline is natuurlijk altijd een moeilijk ding. En, um...
3: en, en wat bij jou volgens mij een moeilijk ding is. Dat, dat, je, dat je honger hebt. De strijd aangaat. Werklustig bent. Ja. De, dat, dat je makkelijk alles aangaat. Waardoor, waardoor je weer overstroomt. En dat is de,
4: heel erg die jankant. Die kant. Als en je aan de andere her...
3: kant heb je die behoefte ja. om te mediteren. Yoga te doen. En, en, uh, en gewoon eens even niks te doen.
4: Ja. Ja, dat is altijd een, een moeilijke combinatie. En dat, dat, het probleem is dat op het moment... juist als je het heel druk hebt... moet je die andere kant uh, goed uh, trainen. En dat, uh, dat vind ik zo heel moeilijk, ja.
3: Weet je het al, wat uiteindelijk het thema in je leven uh, is?
4: Oké, okay, oh, maar ik, ik heb geen tijd gehad om na te denken. Nou, ik denk, zeg maar, als je het over, over werk hebt... dat wel gelijkwaardigheid het uh, belangrijkste thema is. Gelijkwaardigheid en... en, en... En normativiteit dus uh, een, een ander perspectief brengen. Ik denk dat dat een soort van gedeelde noemer zijn. Maar op mijn persoonlijke leven denk ik dat uh, ik gewoon net als eenieder ieder... een beetje rustig, gelukkig uh, zou willen kunnen leven. Ja.
3: Dat doe je ook zelf. Dat, dat is wat volgens mij ook in deze hele serie... Duidelijk wordt gemaakt dat, dat, dat je het allemaal uiteindelijk ook gewoon zelf doet.
4: Ja, ja gelukkig. Nou, dat, dat is wel iets wat ik leerde met. Uh...
3: Het leven is niet iets wat je ondergaat, het is iets nee, dat je. Nee, precies. Nou, ja, die, die
4: burn-out leerde me dat wel. Uh, dat, dus zeg maar, kalmte en rust in je geest, dat het iets is wat je moet trainen. Dus daar, daar moet je echt uh, ook weer dagelijks iets voor doen. En dat uh, ik weet wel dat mijn moeder dat vroeger altijd tegen me zei van nou, als je dan heel moe bent naar je werk moet je even een wandeling maken in het bos of zo en, en, en dat ik dan. Man, ik wil gewoon lekker in de kroeg hangen met mijn vrienden. Weet je wel, doorlullen. En, en dat ze toch gelijk heeft.
3: Ja. Maar ja, alles in balans vind ik, vind ik ook super suf. Ik bedoel, mensen, ja. die, mensen die alles netjes doen. Hè, maar jij gaat een strijd aan en je gaat, je gaat misschien op, op je plaat. Of je werkt te hard en je krijgt een burn-out. Dat is net zoiets als iemand die, die, die een avond doorzakt en een kater heeft. Ja. Maar, en dan denk je wel, als je die kater hebt... Waarom, waarom ben ik dat nou weer aangegaan? Maar als je dat nooit zou doen... als alles altijd yin en yang in balans zou zijn... Dat is toch ook geen leven? Je moet uitglijden.
4: Ja, ja nee, maar dat, dat is natuurlijk ook de manier... waarop je dan uh, uiteindelijk weer een nieuwe realisatie krijgt. Wat, wat, wat ik wel interessant vond... want je hebt de aflevering van Brazilië, die is nog niet af. Die, die heb je ja, waarschijnlijk niet gezien. Maar wat ze, wat ze daar ze, zeggen... Uh, we hebben daar gekeken naar... Candomblé, dat is een religie, een Afro-Braziliaanse religie... die uitgaat van het idee van er zijn allerlei natuurkrachten... en die, die hebben de vorm van goden. En op het moment dat er iets... Moeten we, zijn we klaar? Ja, we zijn ja. klaar. Ah, okay. dus
3: die, die komt op tv, dat kunnen mensen gewoon ja, okay. zien. Sunny Bergman, dankjewel. En uh, The Sunny Side of Spirit heet de serie. En dat van die Braziliaanse goden, dat, uh, ja, dat gaan houden we te goed. Okay. We gaan zo meteen verder met Nooit meer slapen.
0: 1 uur, Mark Hokker met het NOS-journaal. Rusland bombardeert niet langer de gematigde oppositie in Syrië. President Hollande zegt dat hij dat heeft afgesproken met president Poetin. Volgens de Franse president zullen de Russen alleen islamitische staat... en andere jihadistische groepen bombarderen. Verder is Rusland bereid om samen te werken... met de door de VS geleide internationale coalitie. Die coalitie maakt al langer bezwaar... tegen de Russische bombardementen op gematigde strijdgroepen. Die groepen vechten volgens de VS niet alleen tegen het regeringsleger van de Syrische president Assad, maar ook tegen IS en andere jihadistische groepen. Turkije heeft twee journalisten opgepakt van de regeringskritische krant Tjumhuriyet. De hoofdredacteur en de Ankara-correspondent worden beschuldigd van spionage en het onthullen van staatsgeheimen. In mei publiceerden ze foto's van Turkse vrachtwagens waar volgens de krant munitie en wapens inlagen voor opstandelingen in Syrië. Turkije heeft altijd tegengesproken dat het Syrische rebellen wapens geeft. In Turkije worden vaker kritische journalisten opgepakt. In Mali zijn twee mensen opgepakt voor de aanval van vorige week... op een hotel in de hoofdstad Bamako. Wat hun identiteit is en waar ze precies van worden verdacht... is niet bekendgemaakt. De aanval was vrijdag op het Reddison Blue Hotel. Daarbij kwamen twintig mensen om het leven... en 170 mensen werden urenlang gegijzeld. Bij schaatsster Thijsje Unema is melanoomkanker ontdekt... De schaatster van 27 schrijft in een persbericht... dat een kieste op haar eierstok uitgezeide melanoomkanker blijkt te zijn. Twee jaar geleden liet Unema al een kwaadaardige melanoom op haar pols weghalen. Vorig seizoen werd Thijsje Unema nationaal kampioen op de sprint. Het weer kans op mist en vanuit het westen bewolking. De temperatuur ligt rond het vriespunt waardoor het lokaal glad kan worden... Overdag in het oosten nog zon, maar vanuit het westen meer bewolking... en kans op regen. Het wordt 6 tot 9 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. 1 file en die staat op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Huizen en Afrit Almerehaven. 3 kilometer. De vertraging is daar een uur. Dit was de Verkeersinformatie.
1: NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen.
3: Pieter van der Wielen. Straks een gesprek met Hubert Smeet. Journalist heeft een boek geschreven over uh, Poetin. De wraak van Poetin. We gaan naar een beestkamer op de Amsterdamse wallen, want daar vandaan wordt Red Light Radio uitgezonden. Een internetradiostation dat vijf jaar bestaat. En Don Duins zal deze week elke nacht een verhaal voordragen. dat hij speciaal voor dit programma schrijft over de afgelopen dag. En hij heeft ook een nieuwe verhalenbundel geschreven. Het lelijkste meisje van de klas. Don, nacht. Goeienacht, heftig onderwerpen. Eh, Poetin, de Wallen. Ja. We gaan het ook over rock roll hebben. Dat maakt wel weer wat goed, denk ja, ik. Ja, klinkt goed. Gisteren vond je een thema in de dag. Dat, dat ja. ging over, over de comeback. Dat, dat, was, dat was mooi, dat een dag in het teken stond van comebacks. Vond je vandaag één rode draad in deze dag?
7: Ja, ja, ik begin er een beetje in te groeien in deze, in deze in dagelijke deze escapades. Ja. Um, het Nieuwsvermijders. Slecht nieuws is nieuws. Goed nieuws bestaat niet. Leidt een vaste les op journalistieke opleidingen. Mensen willen horen wat er fout gaat. Niet wat er goed gaat op de wereld. Maar is dat wel zo? Vlak voor de aanslagen in Parijs... en die op andere plekken op de wereld... verscheen een stuk in de bijlage van het Parool... over mensen die niet langer het nieuws volgen. Zogenaamde nieuwsvermijders. Niks via internet, geen krant, geen journaal of actualiteitenprogramma's. Zoals een van hen zegt, het ramptoerisme, ik kon er niet meer tegen. Het niet meer willen opnemen, niets meer binnen laten komen, je afsluiten voor alle ellende. Ik begin het steeds beter te begrijpen. Laatst heb ik een nacht wakker gelegen, nadat ik het ooggetuigenverslag van vier overlevenden van de aanslag op Bataclan op tv had gehoord. Bataclan... Dat klinkt bizar genoeg ook al als oud nieuws. Op de begeleidende foto's bij het artikel over de nieuwsmeiders zie je tevreden, ja, stralende mensen. Het doet ze duidelijk goed. Het niet langer volgen van de nieuwsstroom, de diarree aan feiten en ellende. Zoals Jurian Kamp, oprichter van het bad Ode, zegt: Wat heb ik aan een bericht, 133 keer per dag, dat een bus in Turkije in een ravijn is gereden? Het is ver weg, gaat ons niet aan. We kunnen er niets aan doen. Begrijpelijk, maar ben je dom als je niet weet wat er op de wereld speelt? En zou het kluppen, kloppen dat je gelukkiger bent als je je van elke vorm van nieuwsconsumptie onthoudt? Of ben je dan een gevalletje struisvogel? Wat je in elk geval mist als nieuwsvermijder is het positieve nieuws dat er soms toch ook nog doorheen sijpelt. Als ik alleen al vandaag in wat kranten kijk, vind ik opmerkelijk veel berichten die de burger moet geven. Ik som ze even kort op. In de Volkskrant vertelt de Amerikaan Mark Shepard, die opmerkelijk veel op acteur Bill Murray lijkt, over zijn voedselbossen, waar op een nieuwe, duurzame manier diverse gewassen voor ons eten zorgen. In trouw heeft ex-extremist Iyad el Baghdadi de oplossing voor de IS... Word vrienden met een moslim. Want, zo zegt hij, liefde vernietigt hun geloof. Ook in de Volkskrant een artikel over kunst als antwoord op wapengekletter. Softpower noemt Nina Volkersma dit. Zij is voorzitter van Art Table. Oké, okay, je kunt deze drie wereldverbeteraars naïef noemen. Simplistisch zelfs. Maar wat me erg bevalt aan Shepard, El-Bagaha, Dadi en Volkersma is dat ze niet meejanken met de wolf in het bos. Geen oorlogstaal, geen agressieve retoriek... nee, een oprecht geloof in ecologische landbouw... vriendschap tegenover extremisme... en zachte krachten tegenover harde daden. En dat is me toch liever dan de nieuwsmeiders. Natuurlijk moet iedereen zelf de grens trekken... tot in welk detail hij of zij verslag van de verzekkingen wil krijgen... maar er is nog zoveel meer op de wereld... En niet alles daarvan heeft een donkerrood randje. Er stond trouwens vandaag nog één leuk nieuwtje in de krant. De Telegraaf in dit geval. Het spotje met de wraaknemende Rolo-olifant... is gekozen tot beste reclamespot van de afgelopen eeuw. Ik daag u uit om aan dat spotje met dat etterjochie... en de olifant met het perfecte geheugen te denken zonder te glimlachen. Punt.
3: Don, dankjewel. Het is inderdaad, uh, er is ook goed nieuws. En uh, dat haalt niet altijd de krant. Maar om nou je helemaal af te sluiten voor de wereld, dat lijkt me ook weer zo wat.
7: Nee, en vandaag haalt het dus wel de krant.
3: Ja, als je maar goed kijkt. Ik bedanker
7: dat had opgespoord.
3: Ja, was ook, een, was ook een mooie reclame inderdaad van, uh, van, van, van die olifant.
7: Ja, die blijft leuk. En ik heb een foto gezien hoe ze er nu uitzien. Dat is ook wel grappig. Dat jongetje en die man, als die ouder is, niet de olifant...
3: Ik moet wel zeggen, gisteren ging het heel erg over dat, dat interview met de band uh, die optrad in de, in de Bataclan. Er was een Amerikaans ja. interview mee en dat heb ik nog niet kunnen bekijken. Ik dacht, ik, ik sla het even over. Ik heb zoveel uh, nice, ja. leed erover. Dus af en toe sluit ik ook wel de ogen voor... Uh, ik, bedoel, ik, ik heb wel een beeld gevormd van hoe erg het moet zijn geweest en dan hoef ik het niet verder in te, te peperen.
7: Nee, ze gaan wel weer optreden. Dat is natuurlijk wel... Uh... Dat ja. is dan wel weer echt nieuws.
3: Ooit zal die zaal weer open moeten. En er zal toch ooit weer een band moeten spelen. Misschien ja, maar het, deze
7: band wil, ik, geloof, ik weet niet op, op die plek. Maar die wil sowieso weer gaan optreden. Volgens mij ook in Europa. Om dan het leven weer te vieren. Of hoe zeg je dat?
3: Ja, ja iedereen moet verder. Ik begrijp het wel. Ja. Don, dankjewel voor wat uh, positieve gedachten. Uh, in deze oceaan van uh, somberte. Die het nieuws toch elke dag ook weer is. en uh, Morgen heel graag weer een verhaal. Goedenacht. Goedenacht. The imposter is de titel van het tweede album van een Australier die in Londen woont. Joel Saracula. En hij heeft zich laten beïnvloeden door de soul en popmuziek uit de jaren 60 en 70. We gaan luisteren naar Another World, Another Time. Sarakula met Another World, Another Time. Nooit meer slapen. Woelige tijden in het Kremlin. Kwakkelende Russische economie. en in het slop geraakt conflict in Oekraïne. Oorlog in Syrië. Neergeschoten vliegtuigen in Turkije. En in het oog van de storm staat Vladimir Poetin. NRC-journalist en oud-correspondent in Rusland Hubert Smeets... bracht de man en zijn wereldbeeld in kaart in het boek De Wraak van Poetin. Verslaggever Maarten Westerveen die sprak met Smeets net terug uit Rusland... op de redactie van zijn krant.
8: Wat moeten we maken van Vladimir Poetin? De ene week onze bondgenoot tegen IS, de volgende de grote vijand van het Westen. In Ber Smeets boek De wraak van Poetin probeert de schrijver de Russische president en zijn wereldbeeld nader te duiden. Ik zit samen met Smeets op de redactie van zijn krant, NRC. En kijk naar drie door hem geselecteerde beelden die volgens Smeets de president precies karakteriseren. Het eerste beeld komt uit 1999.
3: ...en we kunnen presidenten everywhere. In aeroporten, in aeroporten. Zodat u me we kunnen ze in het soort In het najaar van
9: 1999 was Poetin premier van Rusland. Yeltsin was toen nog president. En in de Caucasus leidde de oorlog weer op. Met name in Dagestan waren gewapende opstandelingen in actie gekomen. En premier Poetin... Uh, sprak zich toen publiek, hij was niet een publieke persoonlijkheid geweest tot die tijd, sprak zich tot die, uh, toen voor het eerst uit en gaf zijn, ja, zeggen, linguistische, verbale visitekaartje af. Hij zei niet dat hij de terroristen in Dagestan zou vernietigen, nee, hij zei: wij gaan ze achtervolgen, waar ze ook zijn, op de vliegvelden, op de straten, en we zullen ze uiteindelijk dwars door de play stampen. En dat woordgebruik is. Uh, eigenlijk zijn handelsmerk geworden. Als het spannend wordt... of als hij een deel van het Russische volk wil paaien... dan gebruikt hij, je zou kunnen zeggen... Uh, niet gecensureerd, zoals het in het Russisch is... niet gecensureerde taal. Dan gaat hij uh, gevangenistaal spreken. En dat is in, in, in Rusland uh, uh, veel gebruikelijker uh, dan wij denken... Um, in 1999, toen Poetin nog slechts premier was... wel was voorbestemd door Jeltsin om president te worden... maar het nog niet was... Um, gebruikte hij um, die niet-gecensureerde, die ondiplomatieke taal... om duidelijk te maken aan het Russische volk. Ik ben geen watje. Ik... Ram iedereen dwars door de play heen uh, die mij in de weg zit. En dat heeft hij voor een deel ook gedaan.
8: Je noemde net gevangenistaal. Wat is dat eigenlijk precies? Is dat ook echt een, is dat een Russisch begrip,
9: gevangenistaal? Ja, dat. Er zijn. De Russische gevangeniscultuur. Dat heeft elk land natuurlijk. Maar ook de Russische gevangeniscultuur heeft een eigen taal. Ik zeg niet dat ik die goed spreek. Maar ik hoor van mijn uh, Russische vrienden en kennissen dat hij. dat Poetin daar soms um, uh, naar neigt, en dat is de taal van. Uh, de, je zou kunnen zeggen, de echt vrije jongens. Je hebt in Rusland twee woorden voor vrijheid. Een soort van maatschappelijke vrijheid, zoals wij dat uh, ervaren. Dat je elkaar niet op de bek slaat, et cetera, et cetera. En je hebt het woord voor vrije wil, wilskracht. En, en die vrije wil die kan je overal ervaren, zelfs in de gevangenis. Uh, bijvoorbeeld door een cipier gewoon tegen de grond te slaan. Uh, dat is ook een vorm van vrijheid. En, en Poetin speelt met, met die... die die vrijheid die in het Nederlands kan worden vertaald met wilskracht.
10: Smeets tweede video komt uit
8: 2009, tien jaar later. En toont een vaal waar Poetin, gestoken in een nog grauwer jasje... wat onderuitgezakt een bijeenkomst
11: dirigeert.
6: <totreden> het Hmm? Ik het Ik
9: Ik 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 Dit is een uh, heel helder moment waarin Poetin laat zien wie er de baas is. Wij denken dat Yeltsin de Russische industrie heeft geprivatiseerd. En dat oligarchen daar rijk van geworden zijn. En uh, het land nu runnen. Het is eigenlijk omgekeerd. De privatisering in de jaren negentig heeft uh, de staatsindustrieën... Niet in eigendom gegeven aan de oligarchen, maar alleen maar in beheer gegeven aan de oligarchen. En op dit moment zie je dat. Aluminium-oligarch Diripaska wilde in het, in het noorden van Rusland, vlak onder Peter, Sint-Petersburg, een fabriek sluiten. Een cementfabriek sluiten. Dat zou betekenen dat eh, bijna alle werknemers in dat stadje werkloos zouden worden. Poetin ging naar die fabriek toe en naar dat stadje toe. En hij dwong Diripaska om een. Uh, Contract te tekenen, waarmee Diripaska Dier, beloofde dat de niet rendabele cementfabrieken open zouden blijven. Um, en dat deed hij op een hele intimiderende manier, terwijl de televisiecamera's van de Russische staatstelevisiezenders draaiden. Hij zei: Hé, hey Diripaska, ik zie hier onder dit contract jouw handtekening niet. Wil je even tekenen? En geef vervolgens bij uh, uh, gooit eigenlijk zou je kunnen zeggen... dat dat velletje papier met het contract naar Diripaska... die daarvoor gezegd had dat hij het besluit zou heroverwegen. Maar dat was onvoldoende. Pasca die staat op, tekent met gebogen hoofd het contract... Uh, en dan komt de uitsmijter. Daarna zegt Poetin... en die pen, die moet ik ook terug. Daarmee gaf Poetin aan dat het bezit van de oligarchen... eigenlijk nog steeds staatsbezit is. En dat de oligarchen dus met andere woorden... in een soort van neo
8: verhouding staan tot het Kremlin. En we hadden het net over die gevangenistaal. Wat voor politiek acteur zien we hier nu bezig? Hier zien we, zoals het in Russisch heet, de patroon.
9: De man die uh, de basis, is. De man die um, uh, zorgt voor de mensen. Die zorgt voor het volk. En uh, niet, er niet tegenop ziet om zij die het volk uitzuigen... in dit geval de oligarch, de Pasca um, op hun plaats te zetten... de les te lezen en desnoods op te sluiten. Want laten we eerlijk zijn, uh, daarvoor had hij de, de oliemagnaat Gadarkovski gevangen gezet... om een voorbeeld te geven aan alle oligarchen dat wanneer ze niet mee zouden doen met hem... dat ze uiteindelijk in de gevangenis terecht zouden komen. Dat is die Pasca nooit gebeurd. Hij werd alleen maar
8: publiekelijk vernederd... voor het oog van honderdduizend Russische televisiekijkers. Die windbreaker die hij aan heeft, die vale windbreaker... Is dat, is dat opzet? Want als je hem zo gekleed zou zien zitten... zou je hem in elk elke fabriekscafetaria zo voorbij lopen. Dat is,
9: absoluut, dat is absoluut opzet. Daar is over nagedacht. Hij is hier de man van het volk. Hij is hier niet de president. Maar hij hier is hier, zoals ik zei, de patroon... die zijn, zijn onderdanen beschermt. En um, hij gedraagt zich ook een beetje... alsof hij zelf... Of hij, nee, hij kleedt zich alsof hij zelf eigenlijk... niet de president is, maar meer de vakbondsleider... In, in die cementfabriek. Um, die, uh, ja... de baas een poepje laat ruiken... en daarmee aantoont dat de baas de baas... Is. Poetin is de vlees geworden geheime dienstchef. Zeer wantrouwig. Uh, vermoedelijk een beetje autistisch. Hoewel dat een, een, een medi medicalisering is die ik niet voor mijn rekening zou kunnen nemen. Al was het maar omdat ik geen, geen, geen arts ben. En geen psychiater ben. Maar waarschijnlijk wel heel erg in een eigen wereld leeft. Uh, en een man die um, uh, door beide... Eigenschappen, zowel zijn KGB-mentaliteit, zijn geheime dienstmentaliteit... als zijn uh, geïsoleerde uh, kijk op het leven... Um, overal vijanden ziet. Het is een man die het zich niet kan voorstellen... dat hij en Rusland, het land dat hij leidt, geen vijanden heeft. En als hij ze niet heeft, dan zal hij ze zoeken.
1: Vnieuwe, Vnieu Moskwa! Vnieuwe, Russie! Vnieu Встречаем! Дмитрий Медведев и Владимир Путин!
8: Het derde filmpje komt uit 2012 en is in tegenstelling tot de andere twee geschoten in schitterend hoge definitie.
3: Дорогие друзья, я прежде всего хочу поблагодарить всех граждан России, которые принимали сегодня участие в выборах президента Российской Федерации. Ja, dit is uh, een cruciaal
9: moment. De herverkiezingen in maart 2012 van Poetin. Een groot podium vlak onder de, onder de muur van het, uh, van het Kremlin... op het zogenaamde Manegeplein in Moskou... Um, is opgesteld om de verkiezingsoverwinning te vieren. Deze verkiezingen werden gehouden in het licht van dat burgerprotest in Moskou... tegen de uh, uh, verkiezingsfraude een paar maanden daarvoor bij de parlementsverkiezingen. Uh, Poetin wordt geïntroduceerd door scheidend president Medvedev. Hij heeft ook weer een, uh, een, een, een wintersjek aan. Uh, geen burgerlijk jasje zoals Medvedev, met dat billetikkertje. Uh, wat iets te kort is ook. Nee, Poetin ziet eruit als een man. Maar hij heeft een traan in zijn ogen. En niet één traan. Uh, het komt dus niet door de kou. Hij huilt eigenlijk. En volgens zijn voormalige uh, spindokter en fixer Gleb Pawlowski huilde die echt omdat hij deze verkiezingsoverwinning anders ervoer... dan de verkiezingsoverwinningen in 2000 en 2004. Volgens uh, Poetin uh, waren die eerste verkiezingsoverwinningen... altijd verkiezingsoverwinningen geweest van de ploeg, van het team. Uh, van de hele groep omheen. Deze overwinning heeft hij ervaren als een persoonlijke overwinning. Als de overwinning die hij als enige heeft behaald op die honderdduizenden die de straat op waren gekomen. En daarom huilde hij. hij dat is, ik citeer nu Gleb uh, Pawlowski. Hij heeft deze overwinning in 2012 gezien als zijn persoonlijke zegen. Als zijn persoonlijke overwinning op de oppositie. En zou het presidentschap daarna ook
8: persoonlijker invullen dan daarvoor. Dat masker, dat, dat, dat fameuze masker van Poetin, dat lijkt hier enigszins... Uh enigszins te breken of weg te, weg te glippen. Is dat zo of is dit gewoon weer een andere akte in het toneel? Nee, ik denk dat het hier echt was. Ik denk dat we hier um, de, de, een ware emotie
9: van Poetin hebben gezien. Want het is uh, misschien wel in onze ogen een, een sphinx. Maar het is ook een man die denk ik heel onzeker is. Laten we eerlijk zijn. Hij, hij hoorde niet tot de Russische elite... toen hij premier werd en later president. Hij is een, een gewone jongen uit een lagere volkskringen. Ik denk dat hij heel emotioneel, echt emotioneel was op dat moment. Dat vind ik misschien nog wel enger. Ja. Ja, je kan ook zeggen, hij is ook een mens.
3: Journalist en oud-Rusland-correspondent Hubert Smeets... over het boek De Wraak van Poetin... verschenen bij Prometheus, een bijdrage van Maarten Westerveen... Volgende week vrijdag dan zal ze optreden in de Belmer Bierhal. Cella Zoo uit Vlaanderen, in Amsterdam dus. Vier jaar geleden brak ze door met de single Ragamuffin. En dit is van de laatste plaat Reason, Always Home.
5: Of the way, long before I know the secrets of my expectations, and they store all my feelings, and they know where I came from. Oh, oh, oh. The rest of the way, long before I know these secrets of mine Ooh. This broken mind, these. Home. My heart beats every day harder than before These feelings of pure excitation And it stores all these feelings and it knows where I came from Broken mind things
3: Zo was dat met Always Home. Nooit meer slapen. Zojuist uh, verschenen het boek Sam Phillips: The Man Who Invented Rock'n'Roll, geschreven door Pieter Gorelnick. En daarmee komen twee grootheden bij elkaar. Botti helemaal, goedenacht. Goedenacht, Pieter. Sam Phillips en Pieter Gorelnick. Misschien niet namen zo groot als uh, Elvis Presley of Sam Cooke, maar. Allebei grootheden, zeg je terecht. En dat belooft er ja. ook meteen een mooi boek te zijn. Als Gorel, ja. een groot muziekjournalist, iets schrijft over Sam Phillips, dan denk ik dat dat uh, interessant is.
12: Ja, precies. nou Daar gaan we het mooi eventjes over hebben. Want uh, nou ja, Elvis Presley die noem je al even. Maar dat is, die is dus ontdekt door uh, Sam Phillips. Uh, en ja, dat, dan mag je jezelf misschien ook wel de uh, uitvinder van rock'n'roll noemen. Zeker als je ook Jerry Lee Lewis hebt ontdekt. Johnny Cash, Holly Wolf, uh, Charlie Rich, Roy Orbison. Dat idee. Nou, en Peter Gorelnik, uh, dat is die tweede grootheid. Die schrijft al meer dan een halve eeuw boeken over Amerikaanse popmuziek. Uh, twee lijvige uh, edities... Uh, Um, uh, biografie over Elvis Presley heeft hij geschreven. En hij wordt echt, door muziekkennis echt gezien als een uh, autoriteit. En inderdaad, als hij dan een boek schrijft over Sam Phillips, dan wordt daar naar uitgekeken.
3: Laten we toch uh, behandelen wie het nou ook alweer was. Sam Phillips stond dus aan de wieg van de rock'n'roll, ontdekker van legendes. Waarmee begon het uh, succes?
12: Ja, nou, Peter Gorelnik die zegt daar een paar interessante dingen over. Er um, hij, hij, was, was iets met, uh, met Philips dat hij het bijvoorbeeld, hij hield niet zo van netjes. Nou, En als je het dan over popmuziek hebt, maar daar komen we straks nog wel even op... dan klopt dat helemaal. Hij hield niet van netjes, hij hield van het opzoeken van de grens... en er dan eigenlijk ook een beetje overheen gaan. En de, dat is echt een beetje in de geest van, van rock'n'roll natuurlijk ook. Maar dat zit ook in hele leuke uh, details en dingen die je kan horen. Ik kan het duidelijk maken door je even te laten luisteren naar, naar het volgende. Luister naar de oversturing in deze opname. Met Moaning at the Midnight 1951 hebben we het over We zijn nu een beetje gewend aan deze sound En dan denken we van dat hoort dan bij 1951 En dat is ook wel zo Maar ze konden het ook heel netjes laten klinken Als ze dat wilden in 1951 Wat Sam Phillips als producer bij deze opname deed Was iets heel ongebruikelijks eigenlijk Hij zette de niveaus van de apparatuur gewoon veel te hoog. Alles stond eigenlijk in het rood te draaien. En nee, gitaristen hebben daar later zo'n voordeel mee gedaan. Maar dit is echt een voorbeeld van hoe Sam de grens aan het opzoeken was. En daar zo zijn eigen ding van maakte. En een eigen sound creëerde. Foutjes, dat kon hem wat minder schelen. Het ging hem echt om de intensiteit. Uh, Sam Phillips die is... Twaalf jaar geleden is hij al overleden. Hij is redelijk oud geworden ook nog wel. Maar hij is toen in die tijd ook nog wel eens een keer geïnterviewd daarvoor. Bijvoorbeeld door de Amerikaanse publieke omroep de NPR. Daarin vertelt hij over zijn ervaringen met Holy Wolf. His ability to get
11: lost in a song for two or three minutes, or however how long the song was. Was uh, certainly uh, as good as anybody uh, I ever recorded. En when I say get lost in a song, I simply do mean that. And I think that is a good, uh, unsophisticated term of saying that uh, we all tried to get lost in what we were doing. And I think that was part of our success. Ja, het belangrijkste
12: was dat je jezelf kan verliezen in een lied. Nou, Elvis Presley, dat was de grootste ontdekking van Sam Phillips. Ook degene die de muziek Popmuziek in ieder geval het meest heeft veranderd. Uh, Elvis, blanke jonge man die African-American muziek maakte, tenminste daar sterk van afgeleid. En dat was wat Sam Phillips uh, probeerde uiteindelijk. Hij probeerde echt die zwarte muziek bij een breed, muziek, bij een breed publiek uh, aan de man te krijgen. En Geronik die vertelt daarover bij de NPR ook.
11: From the very beginning, from before he had opened up his studio in January of 1950 He believed that the greatness of this music that so moved him, of this African American music, couldn't help but win over the general public, the mainstream and mainstream audience.
12: African American muziek, dus die zwarte muziek, die is, was zo geweldig in zijn ogen eh, van Sam Phillips. Dat moest wel populair worden, maar dat lukte in eerste instantie helemaal niet zo goed. De muziekgeschiedenis heeft natuurlijk wel geleerd dat hij gelijk heeft gekregen. Om je even een idee te geven hoe onmogelijk die, dat idee begin jaren 50 eigenlijk was. Dit nummer heet Rocket 88. Gurelnik die heeft ontdekt dat hier meer dan 100.000 platen van zijn verkocht.
10: J'appelle you heard the noise they make, but let me relaos man nu Rocket 88. Jetzt it's great, just one way. Everybody likes my Rocket 88, baby will ride in style.
12: Ja, Rocket 88 van uh, Jackie Branson en his Delta Cats een zwarte band. Uh, wat eigenlijk de band van Ike Turner was trouwens, die speelde hierin. Uh, opgenomen in 1951 door Sam Phillips en Guralnick. Die zegt er dan het volgende over.
11: In his one of his first public utterances to the commercial appeal, he spoke of how this was music for all people. I can't remember how explicitly he said it, but the point there was no question that he believed dat Rocket 88, it had such drive, it had such personality, it had such appeal that it couldn't help but break into the popular market. Het nummer had zo'n aakskracht
12: dat dit wel zou moeten doorbreken volgens Sam Phillips. Maar omdat ook de hitlijsten in de Verenigde Staten toen gesegregeerd waren... dus heel erg wit waren, gebeurde dat eigenlijk niet. Het brak niet door... Ondanks dat er dus honderdduizend kopieën van werden verkocht... wat ongeveer twee keer zoveel was als wat je in die tijd nodig had... om echt een flinke hit te hebben in de Verenigde Staten... lukte dat niet. Sam Phillips is er bijna failliet doorgegaan begin jaren 50. Maar toen gebeurde er iets opmerkelijks. In 1954 ontmoette hij Elvis Presley. En die, in, in hem zag hij de mogelijkheid om een nieuwe muzieksoort te maken... die de sfeer van die zwarte muziek had... maar die ook een blank, door een blank publiek zou worden geaccepteerd... En dat werkte. Twee jaar later kon uh, Sam Phillips... ook nog ene Jerry Lee Lewis verwerkomen bij zijn label uh, uh, Sun Records. Ook een blanke man. En nou ja, zo ontstond dus uiteindelijk die uh, wat op zwarte muziek gestoelde rock'n'roll.
3: Hij stopte in 1968 met dat, uh, dat label uh, Sun. Die Gorelnik is eigenlijk altijd gefascineerd door die ene vraag... wat is rock'n'roll en wat is de geschiedenis van, van die rock'n'roll? Yeah. Wat is nou eigenlijk de kern van het werk van Sam Phillips?
12: Ja, nou, ik, ik denk eigenlijk dat je dan bij, bij dat toestaan van fouten uh, terechtkomt. Dat was iets wat, wat niet gebruikelijk was... maar waar wat de, de popmuziek wel groot in is of is geweest. Dat is een beetje hoe je daarnaar kijkt. Uh, popmuziek hoeft technisch niet perfect te zijn. De instrumenten hoeven niet technisch perfect te worden... hoeven niet te, technisch perfect uh, gespeeld te zijn... Eh, als de intentie maar klopt... Als je, maar, als je het maar echt met hart en ziel... als je echt van, 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 van onderuit je tenen zingt... of wat je ook maar brengt... als het, die intentie goed is, dan is het oké. Okay. Een voorbeeld daarvan is Carl Perkins... die zei na een opname bij Sam Phillips een keer tegen hem... Van, Sam, ik heb, een, uh, ik heb een foutje gemaakt tijdens uh, deze opname. We kunnen er niks mee. Sam wilde daar niks
11: van weten, vertelt Peter Gorelnik. Carl would say, but, but it's a mistake. And Sam said... That's what, we, that's what we are at Sun Records. That's what Sun, that's what Sun Records is. We're one big inspired mistake. And he believed that. I mean, that, that, was, that was his artistic credo.
12: Ja, we zijn één grote geïnspireerde fout. En dat was het artistieke credo van Sam Phillips.
3: Het is een van de meest wonderlijke geschiedenissen van de 20ste eeuw, hoe de rock'n'roll de wereld veroverde. Het boek heet ja. Sam Phillips, The Man Who Invented Rock'n'Roll, door Peter Gurelnik. 763 bladzijden, maar liefst. Nog niet ja. vertaald naar het Nederlands, maar dat zal ongetwijfeld nog wel een keer gebeuren. En er is ook een uh, cd-set bij verschenen van maar liefst 55 nummers met de geschiedenis van uh, Sam Phillips. Botte Jellema, dank Graag gedaan. We gaan luisteren naar Nick Cave en The Bad Seeds. Uit 1986, het album Kicking Against the Pricks. We gaan luisteren naar Muddy Water. <middels>
10: Just went below the line
5: Muddy
3: Waters van Nick Cave en The Bad Seeds. De favoriete artiest van onze muzieksamensteller Lotje IJsermans. Online radiostations, je hebt er steeds meer van. En dan denk je misschien aan de moderne variant van de piratenzender. Maar het kan van alles zijn. Veel van die stations hebben duizenden luisteraars over de hele wereld. En het beste online radiostations, volgens sommige liefhebbers... dat komt uit Amsterdam Red Light Radio. Morgen bestaan ze vijf jaar. Verslaggever Adinde Akkermans, die sprak met de oprichter Hugo van Heiningen.
2: Het is acht uur in de avond als ik aankom op het Oude plein midden op de wallen van Amsterdam. Om mij heen alleen maar mannen. Sommigen lopen vluchtig voorbij, gezicht verstopt in hun kraag. Anderen kijken verlekkerd naar de vrouwen achter de ramen. Als ze langs huis nummer 22 lopen, schrikken ze even op. Want achter het raam in het rode licht zien ze geen prostituee... maar drie jongens achter een mengtafel en microfoons...
12: Hallo, lieve party people across the globe. Dit is de internationale Lulle Radio Show called Lulle Radio. First, hè? Eh? Hier komen de clowns.
2: Hier hoort u Pijnlane. Beter bekend als Faber Jajo van de jeugd van tegenwoordig. Maar iedere maand draait hij samen met twee vrienden op Red Light Radio. Het online radiostation vanuit een oude peeskamer. Morgen viert Red Light Radio de vijfde verjaardag. Het is uitgegroeid tot een muziekplatform van statuur met luisteraars in meer dan 150 landen. De medewerkers vliegen de hele wereld over om uit te zenden vanuit China, Rusland, Spanje, Amerika. Tijdens het International Radio Festival in Zürich werden ze onlangs verkozen tot beste radiostation ter wereld.
13: Dat hadden we niet bedacht toen we hier Antikraak uh, een online signaaltje met muziek uh, begonnen. <laughs> Vijf jaar terug.
2: Hugo van Heiningen is samen met kunstenaar Orfeo de Jong... de bedenker en oprichter van Red Light Radio.
13: De, de wallen waren natuurlijk uh, in, uh, in ontwikkeling. Er werden prostituees uitgezet, uh, panden werden gekocht. En toen had ik het idee dat het wel heel leuk zou zijn... om, om een radiostation achter zo'n raam te doen. Ook als een tijdelijke invulling van die ramen. En uh, toen maar... Gaan informeren bij mensen hoe dat werkt. Hoe je zet je een online stream op? Uh, hoe klinkt het goed? Wat voor, wat voor apparatuur heb je nodig? Het bleek allemaal best simpel. En toen zijn we begonnen met uitzenden: en een uh, internetabonnement en een geluidskaart en een computer. <lacht> en een uh, we. En in de eerste maanden werkte het gelijk zo goed. Zoveel uh, mensen wilden voor ons draaien en uh, we wilden door. Dus derde maandje konden we nog een maandje blijven, nog een maandje. En uh, zitten we er vijf jaar en uh, blijven we nog wel even hangen hier. Maar dat is een beetje het begin geweest van, van het station. Gewoon elke, elke dag eigenlijk zien hoeveel mensen je hierheen kunt krijgen... met uh, stofgeplaten collecties of juist de nieuwste muziek die iedereen moet horen. Die eigenlijk op andere plekken wat minder te horen zijn. Dat was wel de doelstelling. En uh, dat doen we eigenlijk nog steeds. Er komen nog steeds uh, plaatjes uh, van iemand uh, die niet eens uh, bekend is... maar wel een soort verzamelaar is uit een hele obscure hoek soms. Of soms wel wat bekender, die ook volle zalen trekt... en een zaal uitverkoopt. Maar, maar wel underground muziek, dat is wel hetgene wat het meeste te horen is hier.
6: Hey, 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 yo, 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 yo Dr. Sam Papa, back once again, yo. Red Light Radio.
13: I want to dedicate this show to cannibale, royale... Heel erg uit een beentjeshoek. Dus ik wilde vooral mensen die in band zitten hier, uh, hier dingen laten draaien. Een beetje het uh, tourbusje gevoel of zo. Dat was een beetje in het begin het idee.
2: Wat is het tourbusje gevoel?
13: <laughs> nou, dat, dus, de, voorin met de, met, de, uh, met de iPod zitten. Dat was toch een soort van uh, persoonlijk radiostationnetje. Van, uh, moet je deze nieuwe plaat horen of kennen jullie dit al? En dat gevoel of zo, dat, was, dat wilde ik eigenlijk met die radio in het begin doen. Ondertussen is die bus heel groot geworden. Waar alle mensen in zitten die ernaar luisteren.
2: De afgelopen vijf jaar kwam er veel jong talent langs in de Oude Peeskamer. Maar ook grote namen, zoals puntlegende John Cooper Clark, de oppositie en zelfs politicus Lodewijk Ascher.
13: Je bent live bij Red Light Radio en we hebben een gast waar we eigenlijk al heel lang op wachten. Uh, Lodewijk Ascher, wethouder. Goedemiddag,
12: leuk om een keer bij jullie te zijn.
13: Mijn uh, grootvader was violist in het concertgebouw
12: en mijn oh, oom ook. was dus dirigent. Wow. En uh, ik, ik hou heel erg van muziek, maar ik wilde. Vroeger misschien ook wel pianist worden, maar was dat nooit getaniteerd genoeg.
2: Ja, want als je jullie muziek zou moeten omschrijven, zou mij dat niet lukken. Ik heb vandaag uh, klassieke muziek voorbij horen komen: gitaren, jazz, ja, van alles eigenlijk.
13: Ja, ja een doorsnee dagje Red Light Radio, denk ik. Ja. Nee, het gaat alle kanten uit, maar. Dat is allemaal goed, hè, mag kopen. <laughs> nee, dat, is, uh, dat, is wel, uh, dat, dat vinden we belangrijk, de kwaliteit. En, uh, de, ja, er is zoveel muziek gemaakt en ook zo makkelijk ook weer te vinden. En uh, op die manier kunnen we nog jaren doorgaan met goede muziek brengen die nooit eerder is gedraaid, zelfs bij ons niet. Het is oneindig wat er allemaal is.
2: En uh, jullie brengen heel veel nieuwe muziek, dat zei je al. Hoe komen jullie uh, aan jullie nieuwe muziek? Hoe, hoe scouten jullie dat?
13: Nou, het zijn voornamelijk onze, onze resident-dj's die veel te horen zijn op de radio. Die draaien overal, uh, overal voor zalen. En die komen dan hier en die, hebben dan, ja, die zijn er dus altijd mee bezig. Dus die hebben heel veel nieuwe muziek. En ook dingen die ze misschien niet in een club zouden draaien... maar toch graag willen luisteren of willen, willen laten horen. Uh, dus we doen heel wat voorbereiding voor een radioshow. En dan proberen ze uh, ja, iets bijzonders te maken. Het is een goede manier, ook denk ik, voor veel DJ's om hunzelf te promoten, om zich aan ons platform te verbinden. En het is gewoon leuk. Ga zomaar mee en voel dat het gewoon gezellig is om hier met ze. Ja, je kunt zo een vriend meenemen en gewoon goede muziek luisteren. En eventjes je mond dicht als er wat gezegd moet worden. En zo is die, die vibe in de studio al vijf jaar en dat, dat houdt niet op.
2: Is dat de sleutel van het succes? Dat, dat, dat mensen hier gewoon heel graag naartoe komen?
13: Ik denk dat dat niet per se de sleutel is, maar wel een belangrijk onderdeel. Het is toch een ontmoetingsplek, ook met de platenzaken erbij dan. Maar ook muzikanten en DJ's onderling en we zijn heel makkelijk hier met wat je in de studio doet als je het, als je het allemaal maar heel houdt. Dus mensen die komen, komen gewoon een avondje ook hangen en naar muziek luisteren.
1: En de uh, show is called Rock Opera. Ja, yeah, wel, musicals. Ik dacht dat het niet... De
2: afgelopen vijf jaar heeft denk ik, online radio in het algemeen wel echt een vlucht genomen. Hoe Zie jij dat ook echt als de toekomst? En ben ik van de, van de Ether radio eigenlijk een beetje een, een fossiel... die hier de toekomst
13: interviewt? Ja, zo erg is het de toekomst ook niet meer. Autoradio ben je aangewezen als je radio wil luisteren aan de Ether. Maar daar gaat het wel heen. Ik denk dat je uiteindelijk gewoon 4G op je autoradio hebt... Ja, ik denk dat, dat de ouderwetse radioluisteraar, gok ik uiteindelijk ook via internet, uh, veel volgt. En daarbij misschien ook inderdaad verbreed naar, uh, naar andere stations. Dat je in je favorites zowel Radio 1 hebt staan, maar ook uh, Red Light Radio. En dat, dat, dat je dat niet eens meer zo'n beetje weet of het nou ook een, een ether of digitaal kanaal heeft. Maar dat je, dat je zo alles luistert. Ja, ik denk dat dat wel de toekomst is.
2: Toch ziet hij wel een duidelijk verschil tussen etherradio en online radio.
13: Maar het, wat het grote verschil is, uh, is denk ik ons, uh, ons bereik. Dat jullie bereik heel groot is, denk ik, in Nederland. Maar dat wij, uh, dat wij zoveel luisteraars in het buitenland hebben... dat die verhouding 50% komt maar uit Nederland. Daarna komt uh, Amerika, dan Duitsland, dan uh, volgens mij Rusland. Dus uh, het komt overal vandaan. Als hier iemand een, uh, een heel boek wil voorlezen... en daar heel veel uur voor nodig heeft... en wij denken dat dat heel erg tof is... en misschien niet eens voor een heel groot publiek leuk is... Ja, sure, ga gewoon zes uur op een kruk zitten en lees dat boek op de radio voor. En misschien haken veel mensen af, maar misschien vinden mensen het ook heel leuk om, om dat te horen.
2: Op Red Light Radio zijn bewust geen reclames te horen. Inkomsten genereren ze door feesten te geven... maar ook door samen te werken met festivals en door grote merken te adviseren. Want Red Light Radio heeft iets wat veel hippe merken interessant vinden. Een achterban die bestaat uit artistieke voorhoeden. Hoe weten zij die groep aan zich te binden?
13: We wel heel erg sterk, zijn we zijn een platform waar je bij wilt horen en ook jonge mensen. Ik bedoel, er zijn, zijn oude, oude mensen radio aan het maken, maar ook echt hele jonge kids die, die, die erbij willen horen. En dat, zolang dat misschien weggaat, dan denk ik, oh, er dat, dat gaat iets niet goed. Maar ja, er staan hier gastjes van 17 uh, hun eerste radioshow te maken. En het uur daarna staat er weer een oude rot die, uh, die het, uh, al, al vijf jaar bij ons is. Dus dat, dat houdt ons, denk ik, gewoon ook interessant en houdt ons relevant. Ja, ja, het was early really.
2: We zitten hier midden op de Wallen tussen de hoeren. Heeft die locatie nog? Is die van betekenis voor jullie?
13: En het blijft wel heel bijzonder uh, om achter zo'n raam te staan draaien. En dat er dan de hele tijd mensen naar binnen kijken. Soms ook een beetje awkward en soms ook heel grappig.
2: Wat vinden ze van jullie?
13: Ze vinden mij volgens mij aardig. We groeten elkaar en ze weten dat wij hier zitten. En worden gewoon helemaal geaccepteerd, natuurlijk. Zeker na vijf jaar. En dat is wederzijds. Nee, het is vooral groeten en vooral ik krijg niet echt een knipoog omdat ze weten dat ik gewoon koffie ga halen.
3: in de Akkermans was dat in gesprek met Hugo van Heiningen van Red Light Radio. Vijf jaar geleden is het dat Mark Linkoes overleed. De man achter Sparkle Horse, Hij uh, stapt uit het leven in 2010, maakte vier albums van het tweede album draaien wij het nummer Painbirds. Cohors was dat met het uh, nummer Painbirds. We gaan luisteren naar uh, Poëzie. Deze week de keuze van Sylvia Hubers. Die uh, publiceerde haar eigen eerste dichtbundel in 2003. De titel was Men zegt liefde. Ze heeft uh, daarna nog vier bundels gemaakt. En een korte verhalenbundel ondanks nog onder de titel Hier moet ik ingrijpen. Deze week zal ze elke nacht een uh, gedicht uitkiezen. Een van haar favorieten. En ze heeft vannacht gekozen voor een gedicht van Bernard Christiansen met de titel De derde geboorte.
14: Ik heb een tekst meegenomen van Bernard Christiansen. Bernard Christiansen is een dichter en een schrijver van kort absurdistisch proza en een performer. De tekst is nog niet uitgegeven. Ik vind dat het al tijd wordt daarvoor eigenlijk. Hij uh, zou het eigenlijk zelf voor moeten lezen... want dat doet hij op zijn eigen uh, niet uh, te kopiëren manier. En dat is niet alleen maar vanwege zijn charmante Duitse accent. Maar goed, hij zie je niet. Ik doe het nu. De derde geboorte. Als het je overkomt en je komt onvoorzien midden in het leven terecht... In deze draaikolk waarin je niet thuis bent... waarvan je het gorgelen vaker vanaf een veilige afstand hebt beluisterd. Waarin je soms de linkerhand of een elleboog... of een van je voeten hebt laten hangen. Maar alleen om eventjes een indruk te krijgen... van hoe ongeveer de draaikolk mag aanvoelen. Om je een beetje op te frissen... En als het je dan overkomt en je komt ineens midden in de draaikolk terecht, zonder je te verzetten, als vanzelfsprekend. En wanneer je dan steeds sneller en sneller draait en uiteindelijk zonder het te beseffen, een of andere diepte ingesleurd wordt. En dat je de diepte dan helemaal niet als eng of onaangenaam ervaart, maar alleen maar als diep. En wanneer je er dan bent, midden in de draaikolk en strompelt en kijkt en voelt op een ongewone manier. En meer beweegt en voelt en ervaart dan in jouw hele voorzichtige bestaan tot dan toe. En wanneer het jou dan overkomt en je komt ineens weer naast de draaikolk terecht. Je draait en draait en kunt niet sturen en je bent er al niet meer. En je ligt dan daar en er is alleen nog maar nacht om je heen en je hoort ergens in de verte het gorgelen van de draaikolk. En als je jezelf dan niet ervan kunt overtuigen dat het allemaal alleen maar een merkwaardige droom was. Een droom waarvan de pijnlijke sliertjes zich in jou moeiteloos laten wegvergeten. Als het je overkomt dat je niet meer verder kunt en je jezelf ook niet meer terug kunt vinden. De draaikolk tot puur vergif is geworden. Dan blijft je niets anders over dan consequenties te trekken. Doodgaan of kunstenaar worden.
3: De derde geboorte, een gedicht van Bernard Christiansen. Voorgelezen en uitgekozen door Sylvia Hubers... die morgen ook weer een gedicht zal uitkiezen in Nooit meer slapen. Dan zit hier Esther Naomi Perkin en die ontvangt Marijn Frank... bekend als verslaggever van verschillende programma's... de Keuringsdienst van Waarde, de Rekenkamer... en ze heeft ook een film gemaakt die wordt getoond op het festival ITVA... Vleesverlangen en dat gaat over haar eigen vleesverslaving. Verder een gesprek met Stine Jensen over de populariteit van de Scandinavische televisieserie, naar aanleiding van een uh, crimefestival in Utrecht en een gesprek met beeldend kunstenaar Mark Mulders over de kunstwerken die hij uitzocht bij twaalf gedichten van Joost Zwagerman. Dat alles wordt tentoongesteld in Museum de Pont. Voor nu een hele goede nacht, morgen een leuke dag en uh, graag weer tot dan. En zo meteen op NPO Radio 1, De Nachtzuster. nacht.
8: Dit was een programma van de VPRO, sponsor van de vooruitgang. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.